Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportra 360, die Sofa Quarterbacks College Football sind wieder am Start, besprechen Woche 6 und äh, besprechen die eine oder andere Coaching-Entscheidung, äh, besprechen den einen oder anderen Tweet, der abgesetzt wurde, besprechen die Pack 12 und das ganze Elend, das sie umrundet, besprechen noch viel mehr mit zum einen Young Wettwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und keine Sorge, ihr Lieben, auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde, bei euren vielen schlechten Witzen, ich werde euch heute weder mit Golfbällen noch mit Senfflaschen abwerfen. Ja, das ist äh, vielleicht mehr die Spezialität von Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian. Ja, ich bin den gerade noch rechts und links in einem Akt unfassbarer Sportlichkeit. Ich, äh, seitdem ich auf der falschen Seite der 30 bin, leider nicht mehr so wirklich habe. Äh, ja, ist mir das gelungen. Äh, allen Wurf geschossen, sowohl aus dem Hamburger als auch aus dem Berliner Raum auszuweichen. Wir werden sehen, ob mir das für den Rest der Sendung gelingt. 250.000 Eier hat das Ding übrigens Tennessee gekostet, ne? Nur, dass wir darüber <lacht> geredet haben. Ja, <lacht> Dummheit tut weh und manchmal muss man für Dummheit auch zahlen. Ich Good. kann nicht sagen, dass ich viel Mitleid hatte. Aber was die da alles am Start hatten, ich meine, wir können ja nachher nochmal drüber reden, aber da war, war ordentlich was los. Ich meine, waren ja nicht nur die üblichen Flaschen, also Plastikflaschen, sondern da wurde alles rausgeholt, was nicht in nagelfest war. Alles raus, was keine Miete zahlt, ja. Das war, Sozusagen. Ähm, das war nicht so schön. Nun, wir fangen aber an... Ja, lass, lass uns einfach mit den Spielen anfangen, weil äh, über die Coaching-Geschichten reden wir dann später, beziehungsweise wenn es dann aktuell okay. ist. Wir fangen also an mit den Spielen und schauen erstmal auf das, was vor dem Samstag los war. Also für, für die, die es nicht mitbekommen haben, zum Beispiel Memphis schlägt Navy 35-17 und am Freitag vor allen Dingen dann das ein oder andere gerankte Team am Start und auch manch nicht geranktes Team Oregon schlägt California 24-17 und von dem, was ich vernommen habe, war das wohl alles andere als überzeugend, Jan. Ja, das ist richtig. Das war äh, weder überzeugend noch sonst irgendwas, sondern im Grunde genommen fast ein etwas glücklicher Sieg der Oregon Ducks. Äh, die haben äh, lange zurückgelegen <lacht> oder immer mal wieder zurückgelegen und äh, brauchten dann ein Comeback im vierten Viertel, um das ganze Ding zu gewinnen. Ja, They didn't die because they had Travis die. Uh -huh. Nein, aber äh, der, der Running Back, der äh, ja jetzt die Hauptlaster tragen muss, seitdem Verdell verletzt ist, im, im Rushing, im Receiving, jeweils der Beste, das war so der einzige Spieler, der da äh, die Offense ein bisschen am Leben gehalten hat. Und äh, in der zweiten Halbzeit auch äh, Kayvon Thibodeau, der äh, Monster-Pass-Rusher, der ja in der ersten Halbzeit noch gesperrt war wegen dem Targeting aus dem Spiel davor gegen Stanford. 
ähm, eine schöne, ich weiß nicht mehr, ob es bei PFF war oder wo ich sonst gelesen hatte, eine schöne Statistik von Kevin Thibodeau in diesem Spiel, 22 Pass-Rush-Snaps, 11 Pressures, also jedes, jedes zweite Mal hing er Chase Garbers im Gesicht und ähm, ja, das hat dann am Ende wohl den Ausschlag gegeben, äh, wobei Kerl halt noch äh, die Chance hatte ähm, auf Ausgleich und Overtime. Ähm, und äh, Oregon hat dann ja am Ende noch äh, ja, Sekunden vor Schluss, muss man so sagen, einen, einen Goal-Line-Stand hinbekommen, äh, der dann eben dazu geführt hat, dass sie das Ding mit sieben gewonnen haben. Aber ja, gegen ein 1 und 5 mittlerweile, also 1 und 4, als sie ins Spiel reingegangen sind. California ist das jetzt sicherlich kein Ruhmesblatt und äh, bestätigt so ein bisschen, dass die DAX äh, ja, gegen jeden Gegner oder fast jeden Gegner Probleme haben können zumindest und ähm, ja kein wirkliches Spitzenteam vielleicht sind. Ja, sind dann noch sechs Wochen bis zu den Championship Games. Bis dahin können sie sich ja vielleicht hinlegen. Man weiß es nicht. Dann hatten wir das Spiel zwischen San Jose State und San Diego State. Ein Spiel, das 19 zu 13 nach doppelter Overtime endet. Christian klingt, klingt nach dem Spiel, das man um 4 oder 5 Uhr morgens sehen will, wenn man schon die Streichhölzer in den Augen hat, damit die offen bleiben. Ne? Hat meine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Das ist schade. <lacht> ja. Normalerweise beides Programme, denen ich durchaus gewisse Sympathien zuneigen würde, aber mit dem direkten Duell haben sie immerhin für Spannung gesorgt, aber nicht zwingend für den Highscorer. 6 zu 6 zu 6 regulärer Spielzeit ist natürlich auch ein Spielstand, der vielleicht den Ole vom Sunday Kicker Podcast äh, beglückt, aber sonst sehr wenig Menschen. 53 Yards, 32 Yards, 26 Yards, 48 Yards. Ja, und dann glaube ich, am Ende hat, hat San Diego State, glaube ich, noch einen, einen versägt, ähm, kurz vor kurz vor Ablauf der Nee, es war, äh, es war San Jose State. Die haben einen, einen versägt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Aber dann sind die Offenses, wie es in Overtimes ja so oft ist, aufgewacht. Ja, ist auch gut, weil sonst würden sie jetzt noch spielen. Ähm, Wahrscheinlich, ja. In einer Halbzeit drei Punkte. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nun, auf der anderen Seite... Es gab auch das Spiel Clemson bei Syracuse. Clemson gewinnt 17-14 und scheint in der Offense weiterhin so überzeugend zu sein wie je und wie eh und je. Weil wir haben jetzt wir haben ja jetzt gelernt, ähm, dass Clemson trotzdem die Spiele gewinnt. Das, äh, das liegt daran, dass ähm, Debra Sweeney nicht so wie so ein langweiliger Katholik nur sonntags in die Kirche geht, Jan. Ne? Genau. Der ist nämlich jeden Tag gläubig und nicht nur einer, der für die Galerie, wie die Katholiken halt dann sich da sonntags blicken lässt, sehen und gesehen werden. Nein, nein, Debus Winnie ist ein echter Diener Gottes. Nein, Jesus. So, nee. Hm? Naja, stets. Streng hm? genommen kann das ein und dasselbe sein. Die Dreifaltigkeit oder so, ne? Ja, das ist, das ist dem Material kein Begriff, ist es mir ist keine Überraschung. Aber ich hab's, ich hab's gerissen, geil. Ja, sauber. Aber bei Dennis Winnie war ich ja bei der Einfaltigkeit, aber ja gut. Na gut, den hast du, der ist ein Punkt für dich, eindeutig. Aber äh, kommen wir zum Spiel. Äh, das war auch einfaltig. Ja, das war auch ein, ja, äh, Clemson gewinnt halt eine, die nächste Defense. Ich meine, man muss dieser Defense von Clemson ja wirklich viel Respekt zollen, dass sie in jedem Spiel halt, weil sie wissen ja, viele Punkte können sie halt nicht erlauben. Weil das kriegt das ist die das Gegenteil von Kansas City, ja? Also die schauen, also Kansas City, da schaut Patrick Mahomes auf seine Defense und sagt, denkt sich, oh mein Gott. Bei Clemson schaut die Defense auf die Offense und denkt sich, oh Gott, Leute. Ja, und also war, war auf, auf jeden Fall äh, wieder so. Ich habe es mir dann am, am Morgen angeguckt und ein ähm, bisschen Pech für Syracuse, weil die haben eigentlich mit, mit Andre Smith einen, 
einen ziemlich guten College-Kicker und genau der verschießt dann kurz vor Schluss äh, das Field-Goal, äh, um, was dann äh, die Orange in die Verlängerung gebracht hätte. Ja, haben Syracuse war das gesamte Spiel eigentlich wirklich ebenbürtig, hat hat äh, Uyanga Lelei gut unter Druck gesetzt, hat den äh, bis auf einen langen Lauf hat eigentlich äh, hat eigentlich auch das das Laufspiel da abgewirkt. Das Problem ist halt, äh, dass ja oder die entscheidenden Plays waren dann halt äh, im, im Second Quarter äh, ein, also Sean Tucker, der Syracuse Running Back, hat zwei lange Läufe gehabt. Der erste wurde dann zunichte gemacht, weil der Quarterback Schrader eine, eine völlig dämliche Interception wirft in der Red Zone. Was dann im Gegenzug zu Clemsons besten Drive und, äh, und einem ziemlich ziemlich guten Touchdown, ziemlich spektakulären Touchdown von äh, von Gata führt. Ja, und äh, wenn man wenn man böse sein will äh, bezüglich der Clemson Offense, äh, Clemson hat dann noch einen noch ein, äh, Drive äh, nachgelegt, äh, der dann Sekunden vor der Halbzeit zum zweiten Touchdown geführt hat und der beste beste Pass, den Clemson da eigentlich, oder vielleicht auch so das beste Offense-Play war der Punt-Fake von, von Will Spires, von dem Panther. Äh, der hat einen wirklich schönen Zeitland-Pass da angebracht. Ehemaliger Highschool-Quarterback, vielleicht äh, sollte man da nochmal äh, irgendwie gucken, ob der vielleicht der Offense einen kleinen Spark geben kann. Nein, äh, das nicht, aber wer dagegen auf Defense steht, oder sagen wir mal eher auf, auf Offenses, die jetzt nicht so wahnsinnig stark sind, sollte mit der zweiten Halbzeit beginnen, denn dort hatten wir dann nämlich acht Punts in Serie zu beginnen. Das ist äh, für diejenigen, die auf äh, sowas stehen, äh, ein Genuss gewesen. Also für Leute wie dich? Nein, äh, ich stehe auf gute Defenses, nicht auf schlechte Offenses. Äh, wobei Clemson gehört vielleicht dazu, aber also Syracuse hat jetzt das ein oder andere Spiel auch schon mal mehr Punkte kassiert als 17 und brauchte dafür nicht unbedingt auch noch irgendwelche Special-Teams-Wunderstücke. Äh, Von daher, ähm, ja, Clemson bleibt ein Problemkind, ein Sorgenkind und man kann dieser Defense, wie gesagt, nur Respekt zollen, dass sie in jedem Spiel das umsetzt, um die halt immer noch am Leben zu erhalten, denn äh, Clemson ist noch nicht raus aus der, aus der ACC, das kann man nicht sagen. Wobei, wobei Dino Babers war ja für mich vor dem Jahr auch so ein bisschen auf dem Hot Seat. Das sieht ja. zumindest stabil aus, was er bei Syracuse dieses Jahr zumindest abliefert. Das ähm, ich weiß nicht, wie hoch die Ansprüche da sind. Keine Ahnung. Ist auch nicht so einfach recruiting-technisch, aber bei Großraum New York ist eigentlich schon ein bisschen was gehen. Habe ich mich auch gefragt, äh, wobei sie jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen unglücklich äh, die Spiele verloren haben. Ein knappes Spiel gegen Clemson verloren, ja. wo sie in die Overtime hätten gehen können gegen Wake Forest in der Overtime verloren, die noch umgeschlagen sind. Das Spiel gegen, gegen FSU, es waren jetzt drei Spiele in Folge, die sie mit, sieben, äh, mit jeweils drei Punkten verloren haben. Äh, ist, ist natürlich ein bisschen unglücklich. Und wenn du 3-4 stehst und noch kein Spiel in deiner eigenen Conference gewonnen hast, ja. also ganz ausschließen würde ich es nicht, dass der da äh, in der Kritik steht, auch wenn es natürlich blöd ist, wenn du die Spiele halt eigentlich alle relativ gut bestreitest, teils gegen bessere Teams und dann eben jedes Mal es nicht ganz schaffst. Okay, dann kommen wir zum Geschehen am Samstag. Die Georgia Bulldogs hatten die ungeschlagenen Kentucky Wildcats zu Gast. Am Ende ist es ein 30 zu 13, aber Christian, ich muss sagen, also ich, ich fand ja, ich habe ich hab vor allem die erste Halbzeit gesehen, ich fand aber Kentucky jetzt ähm, hat sich zumindest gewehrt. Also das war jetzt kein, äh, kein Überfahren werden wie, wie Arkansas vor ein paar Wochen. Ne? Nee, die haben sich, du meinst, es war nicht wie. Ja, war das ein Schwäbisch Hall? War das Ingolstadt? Ich glaube, es war Ingolstadt. Geil, GFL-Referenzen. Yes. Nee, 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 das Gegenteil. Ich, zwei Jahre später. 
die Delay of Games und die drei, die drei Calls, also die drei unterschiedlichen Running, äh, Laufcalls im gesamten Spiel. So nach dem Motto, lasst es möglichst schnell aus diesem, äh, aus diesem äh, Spiel rausgehen. War das auch in Goldstadt? Könnte. Die ja. Trickplays, das war in Goldstadt unter Frank Rosa, ja. Aber das zwei Jahre später, ich weiß nicht, ob die waren. <lacht> Leute, Leute, Leute. Ja, ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, Kentucky war ja über Jahre der, der Fußabtreter in der, in der SEC. Und sie sehen momentan, oh Gott, ich werde sehr, sehr stark bereuen, was ich jetzt sage, wie das zweitstabilste Team in der SEC ist aus. Will sagen, das zweitbeste Team in der SEC ist. Also, besser als Florida, besser als, gut, Vanderbilt ist nicht die Frage, South Carolina, okay, die haben gegeneinander gespielt, hat man gesehen, die sind beide nicht gut. Tennessee. Also, also, was du sagen willst, unter den Blinden sind die einäugigen Wildcats Könige. Ich, ja? würde, ja, ich würde denen schon mehr als ein Auge geben, ehrlich gesagt, mindestens anderthalb. Also sie sind kein absolutes Top-Team, aber vielleicht landen die in einem, also wie viele SEC West-Teams außer Alabama sind besser als Kentucky? A&M? Am guten Tag, ja. Ja, gut, das wechselt bei A&M gefühlt halt stündlich. Ne? Das ist halt das Ding. Ja, der Wind also, muss halt richtig stehen. Ne? Also, also ich, ich wollte damit nur meinen Respekt ausdrücken vor dem, was Dubs da in Kentucky äh, aufbaut und, äh, und leistet, weil das ist nicht so einfach da und die haben eine klare Identität, die wissen, was sie machen wollten, sind halt jetzt gegen ein Team gegen, äh, leicht gegen eine Mauer gelaufen, weil Georgia, ich meine, keine Ahnung, ich bin gespannt, welche Offense die fordern wird. Ich glaube nicht, dass es die von Alabama sein wird, vielleicht die von Oklahoma. Aber äh, es ist noch früh. Aber ich, wie gesagt, top Respekt vor dem, was da passiert. Und Georgia ist defensiv so eine brutale Maschine. Und offensiv sind sie halt gut genug. Ja, Bennett macht keinen Mist, auch, auch wenn die, ich glaube, Daniels ist immer noch angeschlagen, der wird ja. aber früher oder später zurückkommen. Ähm, für mich sind die Bulldogs, ja, äh, die Bulldogs, doch die Bulldogs sind für mich ja, also äh, relativ klar die, die, die Nummer 1 in der Nation, muss man sagen. Also ich, ich, Ohio State kommt ins Rollen, Oklahoma gefällt mir gut, Alabama ist immer noch Alabama. Ähm, aber die stehen für mich schon ein bisschen über dem Rest im Moment. Es ist ja so, Jan, wenn ähm, also es ist ja ein bisschen unfair, wenn die D-Liner von Georgia gehalten werden und trotzdem das Tackle for loss machen, ne? Ja, vor allem, also das war für Kentucky ja einfach genau dieses dieses Duell O-Line, D-Line. Kentucky hat eine gute O-Line, das bleibt auch so. Das ist kein, das ist, das ist eine gute Truppe, aber Georgia hat einfach so ein brutales Talent in der Defensive, dass es, dass die eben auch über gute gute Offenses oder in dem Fall vor allem gute Lines halt rüberrollen. Kentucky hat das, bin ich total bei euch, ziemlich gut gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Die waren einfach letztlich overmatched irgendwann. Die haben versucht, eben Lauf und Pass gut zu mixen, die Defense im Unklaren zu lassen, immer mal wieder Misdirection Plays einzubinden. Das Problem war halt wirklich, dass, dass diese Georgia D-Line, Jordan Davis in der Mitte, Nose-Tackle, ich sag's immer wieder, mit 330, 340 Pounds darf sich nicht so bewegen dürfen eigentlich, tut er aber. Und dann haben sie mit Jalen Carter, seinem ehemaligen Backup, den sie jetzt auch mehr neben ihm einsetzen, noch so einen Brocken, nicht ganz so krass, aber der halt, der halt auch wahnsinnig disruptiv ist. Und wenn dann zwei so eine, so eine Kolosse immer wieder ins Backfield durchschießen und auch mit dem Snap schon durchschießen, was der ja sonst eher, was weiß ich, bei irgendwelchen 240 bis 260 Pounds Edge Rushern irgendwie vermutest, wird's schwierig. Und dann, 
da gab es wirklich ja diese Plays, wo die halt gehalten worden sind, trotzdem den Tackle machen oder trotzdem für die für die Pressure sorgen. Und äh, ja, irgendwann musste Kentucky den Lauf aufgeben. Wenn man sich das mal reinzieht, auch Christopher Rodriguez, nicht der größte Name, aber der war der Leading Rusher der SEC. Was machen sie mit dem? Die Georgia Defense, sieben Rushes für sieben Yards. Und ich hatte mir jetzt ähm, mal angeguckt für, ein, für einen anderen Podcast, was sie immer mit den jeweils besten Skillplayern gemacht haben, egal ob das Runner oder Receiver waren, die sind halt immer völlig ineffektiv geblieben. One Day Robinson, hier mein alter Nebraska-Crush, äh, der ja jetzt dann bei zu Kentucky zurückgekehrt ist, quasi in seine Heimat, wenn man so will, und da ja wirklich die letzten Wochen richtig, richtig gut war, der fängt zwölf Bälle für 39 Yards. Das äh, ist natürlich, ähm, ja, weiß nicht, was das für eine Statistik ist. Und holt sich aus diesen zwölf Bällen wahrscheinlich 17 blaue Flecken. Ah, ja. Genau, das, also das kommt ja noch dazu, dass das nicht einfach nur eine Defense ist, die sehr sound ist, die sehr, äh, die Turnovers generiert, die physisch ist, sondern das ist halt auch noch einfach so eine, so eine ziemlich, sagen wir mal, brutale, im, im netten oder im positiven Sinne, eine brutale Defense, weil da halt auch dieses Swarming zum Ball von allen möglichen Seiten, da kommen halt, das sind halt so viele Gang-Tackles, da kommt immer noch einer reingerauscht. Da gibt es halt wenig Yards nach dem Catch. Das hatte ja schon Traylon Burks, der, der Top-Receiver von Arkansas, der drei Catches für zehn Yards gefangen hat und ansonsten die Spiele davor und danach immer schön irgendwelche 100-Yards-Games äh, mit teilweise 20 Yards pro Catch hatte, aber nicht gegen Georgia. Das ist schon das ist schon krass. Und ich meine, irgendwann war halt auch das Playbook leer. Ne? Dann hast du gemerkt, bei dem Touchdown-Drive, der ja wirklich sehr, sehr schön designt war von Kentucky, der, der Erste, glaube ich, das Erste, das, was Georgia in der ersten Halbzeit zugelassen hat, ein Touchdown mit der Defense. Da haben sie noch einen schönen, so einen, so einen Misdirection-Throwback-Screen auf Rodriguez gemacht, der relativ gut funktioniert. Das Ding haben sie in der zweiten Halbzeit nochmal ausgepackt. Da stand eine Kobe Dean, der, der Linebacker, halt da und hat ja, nicht zweimal, äh, war halt direkt da und hat den, den, das Play gekillt. Das kann, du kannst halt gerade gegen diese, gegen diese Defense wenig machen. Ich würde das gar nicht so pessimistisch stehen für Alabamas Offense. Ich glaube, die kann vielleicht da schon was bewirken, aber das müsste man, das werden wir dann wahrscheinlich sehen im SEC Championship Game. Und natürlich bleibt die Frage, die Christian ja auch gerade aufgeworfen hat, reicht das in der Offense, was Georgia da hat? Reicht es mit Stetson Bennett? Man hat, es hat ja wieder ein bisschen gedauert, bis man in Gang kam. Kentucky hat das ja auch defensiv, fand ich zumindest, ziemlich gut gemacht. Das ging ja dann irgendwann erst so ein bisschen los. Die, die Touchdowns waren ja schön, diese, diese Texas Route. Ihr wisst, meine Lieblingsroute äh, von Running Backs auf, auf James Cook. Und dann ist Brock Bowers, der, der, der freshman Titan so ein bisschen die Lebensversicherung. Aber äh, ja, bei den Outside-Receivern geht immer noch nicht so viel. Und so richtig traue ich Bennett, obwohl der jetzt sehr gute Statistiken hat. Der wird natürlich auch von seiner Offense sehr, sehr gut unterstützt. So richtig traue ich ihm da noch nicht über den Weg. Kann die Defense das wirklich bis zum Ende tragen, dieses Team? Oder gibt es irgendwann mal Probleme? Und was passiert, wenn es Probleme gibt? Können, kann die Offense dann eben auch mal unter Druck ein Spiel gestalten mit, was weiß ich, 14 Punkten Rückstand? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir bei Georgia stelle. Die Defense ist eigentlich über jeden Zweifel haben, aber irgendwann wird es auch mal eine Offense geben, die denen ein paar Punkte einschenkt. Anders, Wenn es nicht so wäre, reden wir hier über eine der besten Defenses aller Zeiten. Ja, wir werden sehen, ob es die gibt. Also... In der regulären Saison haben noch Florida, Missouri, ja. Tennessee, ähm, was ist das am Ende? Charleston Southern. Genau, Charleston Southern spielen sie noch wieder mal Und so Georgia Tech die Möglichkeit. <lacht> bei, bei CHSO war ich kurz raus. Ja. Äh, da, Aber ich, wird, ich, wird ich, glaube, ich glaube an Charleston Southern. 
Ja, das war so ein bisschen Citadel-mäßig, wo die dann irgendwie gegen Alabama, nachdem zwei andere Teams vorher, glaube ich, Shutouts gehabt haben aus der SEC, wo die mit ihrer Triple Option da einen Touchdown den reinge reinbewegt haben und dann getwittert haben, hey, was habt ihr denn SEC-Teams? Ist doch gar nicht so schwer gegen Alabama. Vielleicht gelingt Charleston Southern ja auch ein solches Husarenstück, aber ansonsten sehe ich da ein bisschen schwarz. Vielleicht äh, die Cocktailparty, aber äh, ja, nee, eigentlich äh, müsste das klar durchgehen und dann, wenn es dann dazu kommt und Alabama auch nicht stolpert, haben wir natürlich ein, ein Monster-Game vor der Brust im SEC-Finale. 3 zu 0 nach siebter Overtime. <lacht> Alabama LSU-Style. Ja, warum nicht? Well, also Georgia die 1. Dann hatte Iowa die 2. Purdue zu Gast. Purdue gewinnt 24-7 und, und twittert dann We beat the number 2 out of Iowa. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tweet. Gleichzeitig so niveaulos und so recherchiert. Ist fantastisch. Ähm, ja, äh, Iowa gefühlt chancenlos, also die wurden von Purdue quasi vorgeführt, äh, Jan. Ja, da war es dann soweit. Kann man vielleicht äh, so zusammenfassen. Das war eine absolut unterirdische Leistung der, der Offense der Hawkeyes. Ich möchte wirklich, ich habe das jetzt auch schon mehrere gesagt, aber ich möchte nicht auf einen einzelnen Spieler draufhauen, aber, aber. Es ist das eingetreten? Doch. Ja, aber es ist das eingetreten. <lacht> Könnt die Dinger nachhören vom letzten Jahr. Spencer Petrus ist einfach leider kein guter Quarterback. Und das ist wirklich schade, weil erstens würde ich ihm natürlich können. Ich kenne ihn nicht, aber ich gönne den meisten Spielern, die jetzt nicht unbedingt durch irgendwelche grotesken Aktionen auffallen, immer das Beste. Und es ist halt wirklich schade für Iowa, denn dieses Jahr würde ein Verwalter, wir haben lange darüber geredet, ach, die Quarterbacks von denen sind zu wenig Playmaker, Nate Stanley oder so. Das, das würde vollkommen reichen damit die Hawkeyes richtig weit kommen. Denn die haben einfach diese wahnsinnig gute Defense. Die hat jetzt auch nicht so gut gespielt wie die Spiele davor. Und man hat sicherlich auch Riley Moss, den Cornerback, schmerzhaft vermisst. Aber dennoch haben sie ja nur 24 Punkte abgegeben. Das war ja jetzt kein totaler Letdown. Purdue hat was liegen Aber 400, lassen. 460 Yards, ne? Ja, ja, schon klar. Purdue hat was liegen lassen. Vor allem natürlich, wir können, Gott sei Dank müssen wir heute nicht drüber reden. Äh, Nikola, ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, wenn Alba das Spiel noch gedreht hätte. Der Fumble von Sheffield nahe der Goal-Line, der zum Touchback dann rausrollt, da hätten sich dann wieder alle aufregen können über die sinnloseste Regel und denken, dass es cool ist, wenn man den Ball dann an die ein yard linie legen kann, weil die Nein, ist ja auch ist gar es nicht. Ball ist es nicht, genau. Ja. Die Diskussion das, starten wir auch nicht. Nein, wir starten sie nicht, weil es ist ja nichts passiert daraus. Das, das Ding ist halt, Iowa und diese tolle Secondary konnten, konnte David Bell nicht stoppen, den Receiver. Was der für Routen gelaufen ist in dem Spiel, war einfach der Wahnsinn. Also, was ich wirklich noch nicht in der Form so gesehen habe, vor allem auch nicht so gut, gegen Off-Coverage eine Out and Up and Out. Also wirklich mit, mit entsprechend vielen Cuts gegen also Matt so, Hankins. Muss also so ein umgekehrtes Zorro-Set oder was? Äh, jetzt muss ich mir... Ja, also, also, ja, also nach ne? außen, Richtung Post, ja. wieder nach außen oder was? Nach, ja, also out and up, kennt er ja ganz normal, ne? der ah, out, der dann zum Go wird und dann aber, wenn der Cornerback denkt, ah, ich habe die Verarschung gecheckt, dann nochmal nach außen auszubrechen und da völlig allein zu stehen oder das solche. Das ist mies, das sollte verboten werden. <lacht> ja. Gegen gegen einen wirklich, wie gesagt, Matt Hankins ist ein wirklich guter Cornerback, aber den hat er halt mehrfach Mit dem komplett auf gefahren, ja? Mit dem ist er, ja, mehrfach, das gab auch diesen, beim Touchdown hat er irgend so ein, das war so ein wie so ein Slant and uh, Slant Fade oder so. Also da waren abgefahrene Routen What? dabei. 
Ja, also quasi nach innen, sofort nach innen geschossen, also nicht wie beim Stand noch drei, drei Schritte gemacht oder so, aber dann quasi nicht Sluggo, sondern als Fade nach außen wieder und da den Ball äh, dann ziemlich ziemlich frei kassiert. Also ich habe hab vor allem das vierte Quarter gesehen, falls sich jemand wundert. Und das vierte Quarter war halt Pick Iowa, Pick Iowa, Pick Iowa. Ja, <lacht> ja da kam Peaches dann in den äh, Panikmodus. Aber überhaupt diese, also ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber die, das Ende, drittes, Anfang, viertes Viertel, da stand 7 zu 17. Das ist ja noch nicht vorbei, das Spiel. Also man, es hat sich so angefühlt, als ob es vorbei ist. Da kommt, das war wirklich eine geile Sequenz, da kommt dieser Fumble von Sheffield an der Goal-Line zum Touchback. Alle regen sich auf, scheiß Regel. Das ist ja eigentlich der Break, den Iowa so dringend benötigt. Ja. Ne? Also irgendwie so, nun aber, was passiert? Sie kriegen den Ball halt und... Petrus wird bei First Down gesackt, bei Second Down gesackt, natürlich müssen sie dann wieder panten. Kurzer Punt, Purdue beginnt in Iowas Hälfte und das endet dann mit diesem Touchdown auf Bell und einigen anderen Plays auf ihn. Der hat 240 Yards gefangen, wie gesagt, mit, mit Wahnsinnsrouten. 7 zu 24. Jetzt wird es natürlich richtig eng. Iowa gelingt ein sehr langer Kick-Return bis an die Purdue 19 war das, glaube ich. Irgendwie, also äh, innerhalb der Red Zone. Was passiert? Jetzt müsste man natürlich sofort den Touchdown 14-24, dann, wer weiß, vielleicht irgendwie dreht sich das noch, war Anfang des vierten Viertels. Was passiert? Man kriegt acht Yards in den ersten Mal einen Versuch, hat dann dritten und zwei. Und was macht man? Das fand ich so, das wirkt, war so symbolisch für die Einfallslosigkeit und auch Hilflosigkeit der Hawkers, weil die hat nichts bekommen. Die haben zweimal hintereinander gesneakt. Also bei dritten und zwei für ein Yard, bei vierten und eins dann für null Yards und dann war das Spiel halt vorbei. <lacht> Quasi. Also, das, äh, das war wirklich eine grausame Leistung der Offense und ähm, ist, wie gesagt, ich finde es, bin hat jetzt keine Riesensympathien für Iowa, aber ich finde es ein bisschen schade, weil wenn, wenn du so eine Defense hast, die, wie gesagt, heute oder an dem Tag vielleicht jetzt nicht ganz so gut drauf war wie sonst, aber ja immer noch immer noch alles im Rahmen letztlich, dass du halt mit der Offense so überhaupt nichts gebacken kriegst. Ja. Rand vorbei. Schade, weil auch da haben sie ein paar Spieler, die durchaus Plays machen können, aber du brauchst halt auch einen Quarterback, der sie entsprechend einsetzt. Ja. Nun, also Iowa äh, nicht mehr Number Two. Das, äh, ich bin schon auf elf runtergerutscht. Aber, ja, dann wenn schon... Dann aber ich glaube glaub wirklich, da hat man dann das, das Spiel gegen Penn State noch zugenommen, weil das hätten sie womöglich ja verloren, wenn sich da der Quarterback nicht verletzt hätte. Da sah es ja schon ziemlich mies aus und dann ist man da dem Ganzen von, nochmal von der Schippe gesprungen und wahrscheinlich hat man das jetzt ein bisschen dazu gerechnet und die dann weiter runtergestuft. Das waren noch so Rants, die ich per, die ich dann auch von einem anderen College-Football-Fan aus Berlin bekam, so von wegen äh, Iowa war letzte Woche schon schlecht und ähm, hätte dann äh, und hatte nur Glück, dass der Quarterback verletzt hat, genauso in den Ton. Genau, wenn sich der Quarterback nicht verletzt, gewinnen sie nie. Ja, so ist das halt. <lacht> ja, gut, äh. Jetzt musst du nur noch sorgen, dass dieser College-Football-Fan aus Berlin mal als Gast in diesen Podcast kommt. Oh je, das, äh, dann das wäre äh, notwendig. Ich meine, dann sind wir bei dreieinhalb Stunden, aber was zaubert. Aber dann, ja, dann, äh, dann, dann ich wird ja nicht, oder? Dann wird ja aber massiv gerantet. Ähm, äh, wer, wer weiß, vielleicht kriegen wir es irgendwann uh. hin. Du kennst ihn, glaube ich, nur aus Erzählungen von uns. Okay. Wir schauen auf die Nummer 3, Cincinnati. Die hatte UCF zu Gast und ähm, ja, hat im Grunde genommen keine Zweifel darauf kommen lassen. Das Spiel war mit drei Minuten auf der Uhr im, im zweiten Quarter geritzt, 35-0. Und ein personifizierter Albtraum für die UCF-Defense 
namens Jerome Ford, Christian, ne? Ja, ähm, ich habe das Spiel tatsächlich angemacht, weil wenn du so hoch gerankt bist, dann willst du halt, dass man einen Gegner, der, und das ist UCF, eben mit den Verletzungsproblemen, die sie haben, demütigt. Ähm, hm? demütigt. Ja, du, du bringst halt immer so die massive Keule raus. Äh, halt sportlich dominiert, ja. Äh, oh, das war aber nett. Ja. Sie sind halt wirklich drüber gefahren. Ja, aber ähm, das Ding ist, Cincinnati, die einzige Chance für Cincinnati bei dem Spielplan, irgendwelche Leute zu überzeugen, zu sagen, hier, guck mal, denen haben wir 55 reingerückt, die ja, haben natürlich. wir mit 70 vermöbelt, die mit 80, natürlich. ja? Das sind die und, und bei denen haben wir sie, bei denen sind wir für 723 ja. Yards gelaufen im ersten Quarter. So, ja. das, das ja. muss der, das Resümee von Cincinnati sein. Und Cincinnati sagt, okay, Challenge accepted. Interessant übrigens, einfach weil wir in die letzten Jahre hin und wieder mal hatten, das war, das war Lorenz Metz, ähm, der dieses Jahr den Switch auf Guard gemacht hat, der ihm meiner Meinung nach gut tut. Mhm. Ähm, weil so ein paar Limitationen, ähm, die er halt hat, auf diesem Guard-Spot nicht mehr so massiv sind. Und der ist halt einfach ein böses, Entschuldigung, das ist ein Kompliment, sollte er das irgendwann hören, ein böses Runblocking-Arschloch. Also, der hat die Leute zum Teil auch wirklich aus den Lücken geprügelt. Bei dem einen sehr langen Lauf setzt er einen Keyblock. Ja. Und, ähm, also, nochmal, ich bin, das Ding ist ja, Jan Wegwert hat das ja mit, Schock, mit Schocken registriert. Ähm, normalerweise fange ich meine Draft Prep immer so um Weihnachten rum an. Ich habe jetzt schon meine Listen geschrieben, also vielleicht äh, schaue ich mir dann irgendwann das hin und wieder mal tapemäßig was an. Aber der Switch war für ihn gut und das Ding ist ja, er ist halt nicht nur nicht noch alleine. Er hat da ein paar andere sehr, sehr gute Mitspieler. Er hat mit Desmond Ritter einen Quarterback, der wenig Fehler macht, wo du halt beide Dimensionen verteidigen musst. Und meine, meine Haltung zur Defense ist, ist, ist unverändert. Ja? Also ähm, das war eine brutal dominante Vorstellung. Und ja, Style Points sind vielleicht wichtig. Also nicht für ein Team wie Alabama oder wie Oklahoma, aber für ein Team wie Cincinnati mit Sicherheit. Und ähm, das war eine ziemliche Ansage äh, des zukünftigen Big 12 Teams. Ist immer noch sehr komisch, aber ja. Ja, aber. Aber also ich meine, das Ding ist halt. Wenn die halt jedes Spiel mit 30 Punkten gewinnen, dann gibt es halt wenig Gründe zu sagen, okay, wir ranken euch drei, drei Spots weiter tiefer. Ja. Also das ist halt das Ding. Das ist richtig. Das Problem ist halt nur wirklich, wenn Oklahoma ungeschlagen bleibt, egal wie die sich einen abwürgen, werden viele darauf verweisen, dass der Spielplan doch ein Tacken härter ist, gerade weil die, weil die AAC halt dieses Jahr nicht ganz so hochwertig ist qualitativ. Cincinnati hat immer noch den und, gegen Notre Dame in der Tasche, ne? Richtig. Und, äh, und Ohio State sollten die mit der einen Niederlage durchkommen und jetzt hintereinander Penn State, Michigan, Michigan State und eventuell Iowa im Big Ten Championship Game, also vier Teams, die jetzt entweder in den Top Ten oder nah dran sind, äh, schlagen, haben die auch gute Argumente. Das ist alles ganz schön eng wieder, wird das für, für die Bearcats. Das ist die größte Chance, die sie haben. Und genauso müssen sie es auch spielen wie jetzt, dass sie von Anfang an überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Und es war halt auch, es war ja wirklich, war ja wirklich eine Demonstration. Also Ritter hat ja kaum was machen müssen. Der musste ja in dem Spiel kaum eingreifen, weil das hat Ford erledigt. Ja, aber Moment, Der, Moment, Moment. Wenn, wenn wir, wenn wir das jetzt hochrechnen, ja. Ja. George, ähm, dann, also problematisch wird es dann für Cincinnati nur, wenn er dann bei Georgia steht. Dann wird es problematisch, ja. Weil richtig. sonst, ist Georgia sowieso drin, 
Dann kannst du Ohio State drin haben, Oklahoma drin haben und dann und du ist nimmst dann, kein Tool aus Alabama dann ist es Cincinnati gegen Keine Tool Chance. aus Alabama und ich glaube, das, das wagen sie nicht. One Los Oregon, die Ohio State geschlagen haben. Nein. Hm? Okay, so. ich meine, ich kann es jetzt jinxen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Oregon verbleiben spielen, nicht nur aufs Maul, inklusive äh, Gering, würde ich sagen. Also. Nein, ist aber ja gut, richtig. Ich das jetzt und sie gewinnen die nächsten Spiele alle mit 30 Punkten, aber gut, ja, so wird. Ja gut, aber also wir werden wir werden diese Diskussion haben, wir werden die haben, wenn Alabama gewinnt, wir werden die aber auch haben, wenn zum Beispiel Michigan ungeschlagen durchgeht und, ein, äh, und, ein, äh, und die Rivalry gegen Ohio State, die Game halt knapp verliert. Sag mal, sag mal, Jan, hast du irgendwie <lacht> brauchst du ärztlichen Rat? Oder? Warum? Ja, weil du gerade am Halluzinieren bist. Ja, ich sag nur, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mehr wollte ich gar nicht äh, loswerden. Ich, ich, ihr kennt meine Sympathie für Cincinnati. Ich hoffe, dass und für diese Defense. Ich hoffe, dass die das schaffen. Ich sag nur, es wird Diskussionen geben wegen dieses Spielplans, der dieses Jahr nochmal eine, eine Ecke schlechter ist als die letzten Jahre, weil die AAC halt so mau ist. Man hat im Grunde genommen den einen Sieg gegen Notre Dame. Man muss hoffen, dass SMU halt weiterhin da oben dabei ist, dass man da ein richtiges Spitzenspiel hat. Die muss man aber natürlich auch erstmal schlagen. Die haben eine super Pass-Offense oder insgesamt auch eine sehr explosive Offense. Das wird, das wird die eine große Herausforderung sein, wenn man jetzt mal äh, Navy außen vor lässt. Das ist, glaube ich, nächste Woche, oder? Ja. Ich sag nur mal, es ist, äh, ich würde es ihnen sehr gönnen, aber es ist nicht, es ist nicht in Stein gemeißelt, selbst wenn Georgia Alabama schlägt und auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt. Go Bearcats. Sie müssten SMU, also SMU müsste gut sein und dann müssten sie SMU zweimal schlagen, aber ja. Houston hüpft da noch rum, aber die haben sie, die haben sie nicht auf dem Spielplan. Ja. Mal gucken, ne? Mal gucken. Aber wie gesagt, das war, das ist, äh, wo du mich gerade äh, sinnvollerweise auch unterbrach hast, das war halt einfach eine unglaublich souveräne Vorstellung. Jetzt hat man halt Ford, mit der, der ist ein Alabama-Transfer, war am Anfang, war letztes Jahr noch relativ kräftig, der hat echt abgespeckt, ist explosiver geworden, hat man gerade bei dem langen Lauf gesehen. Die Defense hat wieder einen Touchdown gemacht mit Kobe Bryant. Das passt ja. einfach alles. Das ist, äh, da kann gerade keiner, keiner, ich glaube immer noch, dass Teams richtig, richtig gute Laufteams werden, denen Probleme bereiten. Aber da kommt halt, ich meine jetzt nicht sowas wie eine Flexbone, sondern, äh, etwas andere, etwas andere Teams. Ja, die Amerikaner würden sagen, Ford has a motor, that never stops. Mhm. Wo ist die Sendflasche? Nächste Spiele für Cincinnati bei Navy, bei 1 und 5 Navy, dann bei 1 und 5 Tulane, dann bei 3 und 4, dann zu Hause gegen 3 und 4 Tulsa, dann auswärts bei South Florida, die sind im Augenblick auch 1 und 5. Und dann SMU, ja. Das ist halt das Problem. Das ist leider ein bisschen Cupcake-mäßig. Auf der anderen Seite, wenn sie die alle 16, 60, 20 aus dem Stadion prügeln, ja, dann ist es halt. Dann Klar, ist halt die können ja nichts für. Bild, ja? Also, weißt du? Klar, die können doch nichts für. Das ist richtig, aber. So, zumindest haben sie sich, sie haben sich zumindest ja Indiana und Notre Dame in den Spielplan genommen, also. Ja. Dass das ein Jahr auf, dass es ein Jahr ohne für Indiana ist, gut, ja. 
Ja, das ist das einzige Spiel, was na, das ist richtig. Viele konnten aber auch das letzte Jahr nicht ahnen. Das ist das einzige Spiel, was, glaube ich, so ein bisschen negativ ausgelegt werden kann. Da haben sie relativ viel Glück gehabt. Da gibt das Endergebnis nicht ganz wieder, wie sie, wie sie da gestruggelt haben. Aber letztlich ist es auch egal. Das haben andere Teams auch getan. Gut, Oklahoma, TCU, 52, 31 Jahren, irgendwas bis, äh, ohne, äh, immer noch ohne Spencer Rattler, ne? Ja. Ja, Caleb Williams wird, glaube ich, diesen Posten auch nicht so ganz einfach wieder hergeben, denn das war, das war eine ziemlich beeindruckende Leistung äh, von, vom, vom Freshman. Also man muss sich ja nur die Statistiken angucken. 18 von 23 für 295 Yards, vier Touchdowns, dazu 66 Rush Yards und noch ein Touchdown obendrauf. Und das ja gegen eine Defense, also diese TCU-Defense ist gerade für für junge, unerfahrene Quarterbacks, diese Palms-Coverage und Pattern-Match, die ist nicht einfach zu lesen. Und der hat die einfach auseinandergepflückt. Und auch wieder im Passiert. Gegensatz zu Rattler. Hm? Passiert. Ja, mit, mit vertikalen Passspiel. Der hat irgendwann im Mitte des zweiten Quarters, glaube ich, seine erste Incompletion gehabt. Und das war ein Drop. Das war schon eine, 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 krasse, eine krasse Leistung. Und ähm, das spätestens mit diesem Spiel wird sich jetzt Spencer Rattler sicherlich Gedanken machen über seine Zukunft bei den Oklahoma Sooners. Denn ich glaube, äh, Caleb Williams, gerade auch mit dieser Extra-Dimension als Läufer, der gibt, das, gibt diesen Job erstmal nicht mehr her. Problem für die Sunas war eine wirklich absolut fürchterliche Secondary. Da fehlen ein paar Spieler, klar, aber das war ganz übel. Ihr müsst euch mal angucken, also jetzt natürlich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, was Quentin Johnston, ein ja, durchaus großer TCU-Receiver mit diesen armen, bedauernswerten DBs da angestellt hat. Das war halt bei jedem zweiten Spielzug hätte man Most dazu sagen oder schreiben können. Denn vielleicht hätte TCU das noch öfter machen müssen. Einfach den Ball hochwerfen und der hat den, äh, hat den dann eh gefangen und meistens noch einen der kleinen DBs dabei umgeschubst oder so. Also es war wirklich Bully-Football. Ähm, das wird gegen bessere Teams als TCU auf jeden Fall in die Hose gehen. Also da muss Oklahoma erstens hoffen, dass die Starter zurückkommen und selbst die sind nicht so wahnsinnig gut. Von daher äh, ja, wird es wahrscheinlich bei Oklahoma irgendwann wieder darauf hinauslaufen, dass das äh, eben Shootouts gibt. Und entweder gewinnt man sie oder verliert man sie. Okay, Alabama nach der Niederlage letzte Woche zu Gast bei Mississippi State, 49-9. Wir sind nicht überrascht, Christian. Nee, aber es hat mich nicht wirklich abgeholt, muss ich tatsächlich sagen. Die haben auch davon profitiert, dass der Quarterback von Mississippi State permanent angeschlagen war. Und haben es dann erst in der zweiten Halbzeit deutlich gemacht. Ich glaube, Pause war 21-6. Ja. Äh. Weiß ich nicht. Also. Dafür mit dem ersten mal, Spielzug echt, der zweiten ja. Halbzeit 28 ne? also. ja. Nochmal, hochverdienter Sieg. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Bist du da so negativ eingestellt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, vielleicht unterschätze ich die auch kolossal, aber wenn du halt nur FCS-Teams in Miami spielst, dann ja. Nee. <lacht> Ich, keine Ahnung. Also das Ding ist halt, sie haben das sehr souverän gewonnen, es gibt da eigentlich wenig zu kritisieren. Mich hat, mich, mich hat die Offensive halt in der ersten Halbzeit nicht wirklich abgeholt. Ist auch ja. völlig egal, weil du hast du hast deutlich gewonnen und letztlich äh, ist das ein, ist das ein Pflichtsieg gegen einen Gegner, wo du jetzt, wo du jetzt sagst, ähm, da müssen wir uns alles aufs Tablett bringen, so. Das sagen wir so. Vielleicht haben wir aber auch alle einfach aufgrund der letzten Jahre mit, mit Tour und auch dem Jahr mit Mac Jones jetzt 
da zu hohe Ansprüche. Habe ich, hab ich mich neulich ernsthaft gefragt, weil eigentlich läuft diese Offense super, die ist halt nicht mehr die Über-Offense, die sie vorher hatten. Das, das ist ja eigentlich das ganze Jahr schon nicht, aber Bryce Young sieht super aus, die können laufen, die haben zwei gute Receiver, die haben starke Titans. Ja, ne? also allein dieser Spielzug, den, den Nikola angesprochen hat, war glaube ich der, der erste in der zweiten Halbzeit, wo Jameson Williams den, den Pass fängt und dann so ein Catch-and-Run macht, wo gefühlt drei DBs eigentlich einen guten Angle haben, um ihn ins Auszuschubsen. Aber der hat so viel Speed, dass, dass er einfach allen da an der Seitenlinie, also übers Feld und dann an der Seitenlinie davonläuft. Mich hat das Spiel aus irgendeinem weirden Grund abgeholt. In der zweiten Halbzeit, obwohl es schon entschieden war und ich beliebig hätte umschalten können, aber ich war erstens noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen von dem frühen Slot und dem Ausgang eines Spiels, über das wir heute nicht reden. Und äh, hab dann irgendwie da bin, dachte, wir reden nur über die gerankten Teams, oder? Oder sonst ja auch nicht so, oder? Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann diesem dieser Defense zugeguckt und fand es einfach, fand's einfach ein Genuss. Und äh, Will Anderson, der, der Edge Rusher, hat da ja eine Leistung gezeigt, die die wirklich unfassbar war. Also der hat auf jede mögliche Weise Outside über Speed oder mit Quick Inside Moves, mit einem Bull Rush, mit einem Shop auf die Arme, mit Dip and Rip, was auch immer, hat der halt diese O-Line oder diese Tackles halt komplett auseinandergepflückt. War auch in der Run-Defense stark. Und ich habe irgendwann einfach auf diesem Spiel, auf dieses Spiel gestartet und immer nur gehofft, dass Mississippi State mal wieder in Ballbesitz kommt und einfach diesen Spieler angeguckt. Ist nicht der einzige starke Defense-Player gewesen, aber das war halt so eine so eine unglaubliche Leistung, das hat mich dann abgeholt irgendwie. Und dann dachte ich, ach, warum soll ich jetzt zum spannenden Spiel gehen, wenn ich halt hier gerade eine absolute Weltklasse-Leistung sehen kann? Und äh, konnte mich dann ein bisschen äh, damit, sagen wir mal, sedieren, um nicht mehr über den Driss nachzudenken, der mich vorher begleitet hat. Manchmal ist sowas ganz gut. Okay, gut. Jeder hat da so seine, wie soll ich sagen, therapeutischen Methoden und Wege. Und das war... Ungewöhnlich, aber es war mal eine. Gut, okay. Man kann auch einfach eine Flasche Essig trinken, statt sich den Brasker anzuschauen. Aber, ja. <lacht> Jedem Tier kam jetzt wieder so komplett ne? aus dem Nix. Was? Ja, wirklich. <lacht> Kannst du bitte sowas vorher in Zukunft ankündigen, wenn du sowas machst? Nein, warum? Mata. Diese mangelnde Disziplin, skandalös. Also ich blinke dafür im Straßenverkehr, ja, das tun andere nicht. Also da muss, da muss es mal aus so dem Podcast mal unangekündigt kommen. Ich sag mal so, wenn du eine Flasche Essig trinkst, dann blinkst du auch. <lacht> Wer weiß. Ähm, gut, also das war klar. Was nicht so klar Was nicht so klar war, war der Sieg von Michigan State gegen Indiana. Michigan State ist 7 und 0, hat sich aber irgendwie einen abgequält, Jan. Ja. Definition von Ugly Win, dann kann man sich dieses Spiel angucken. Aber es ist scheißegal, weil sie haben gewonnen. Herr Boisseré schickt, tippt schon an der Beschwerdemail. An den Podcast oder? Ja, 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 ja genau, für diese Formulierung, dass du, dass, du, dass du Ugly Win als Definition von Ugly Win. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, der könnte das durchaus bestätigen, dass das jetzt nicht so schön war. Wahrscheinlich hat er auch vorher, ich muss jetzt nachgucken, vorher schon fünfmal geschrieben, dass er Indiana eh gewinnen wird. Wie das bei Dortmund-Spielen ja häufiger vorkommt, bei dem werten Herrn. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, war, war, war nicht gut, ne? Also, die haben halt diesen, diesen Pick Six von Kyle Halliday, von dem, von dem Linebacker gehabt. 
der da vor den, vor den Pass gespritzt ist, wie es so schön heißt. Die haben, das war, das war eigentlich das Highlight des Spiels. Dann gab es noch diese beiden Plays von Peyton Thorne, von Quarterback mit, mit Tyler Hunt, einem Backup-Titan, der früher Panther war und Special-Teamer, also ein, eine, äh, äh, sagen wir mal, größere, größere Wechsel in seiner Karriere bei den Spartans hatte, der dann erst einen Trick-Play äh, bekommt, wo er den Ball auf Thorne, auf den Quarterback wirft. Auch da kann man drüber nachdenken, ob das der beste Pass war, den man an dem Tag gesehen hat. Und dann andersrum vorhin ihn nachher zum Touchdown bedient. Das war wenigstens ein bisschen lustig und skurril, aber ansonsten war das Spiel wirklich fürchterlich. Indianas Defense hat sich ganz gut geschlagen, das war ja auch nicht immer so die Saison. Aber die Offense ist einfach zu harmlos. Das war mit, mit Panic schon so, das ist jetzt mit Tuttle so. Laufspiel seit Jahren unterirdisch, da geht halt dieses Jahr wirklich nichts bei Indiana. Bisschen schade, aber ähm, da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das noch wirklich... Es ist ja eng gewesen, aber dass, noch, dass das noch wirklich kippen kann. Dazu waren die irgendwie zu harmlos. Okay, dann kommen wir zu dem Spiel, Christian, wo irgendwann, am ein und, um, irgendwann so um 20.30 Uhr britischer Zeit, 21.30 Uhr bei euch, eine, eine WhatsApp-Nachricht uns erreichte, I'm done, with college, I'm done with this college season, so quasi. <lacht> Ähm, wir reden über Texas gegen Oklahoma State. Also, für die, die Spiel, den Spielverlauf nicht mitbekommen haben, also Texas führt 17-3 Anfang zweites Quarter, fängt eine furchtbare Interception vom Oklahoma State Quarterback ab, steht an der 15-Jahr-Linie, ist drauf und dran, mit drei Scores in Führung zu gehen und eigentlich dieses Spiel tot zu machen, weil bis dahin von Oklahoma State gar nichts kam und wirft Christian genau da eine 85 Yard. Also eine Interception, die 85 Jahre zum Touchdown zurückgetragen wird und es steht 10 zu 17 und ich schreibe noch scherzhaft zu Cell so, hey Cell, schmeiße das Spiel diesmal nicht erst bei 21 Punkten weg, sondern schon bei 14 und ähm, ja, irgendwie sollte sich das dann bewahrheiten, Texas verliert 24, 32 und sah dabei richtig schlecht aus, ab diesem Punkt. Ne? Was ich jetzt an deinem Eingangsstatement nicht verstehe, du hast keinerlei Schuldgefühle oder zumindest zeigst du die nicht. Warum oh. sollte er die haben? Wenn man ich sowas, habe den Scheißpass nicht geworfen. <lacht> Ihr seid doch für die Scheißstimmung verantwortlich. Hier. Ja, aber ich meine, du bist ja schon, also ich meine, du ich, ich glaube, dass du einfach deine Verantwortung nicht verstehst. Ja, Es ist einfach so viel Karma, was durch so, ein, durch so eine WhatsApp-Nachricht rüberkommt und dann war klar, dann war klar, dass, äh, dass, Texas in, äh, dass Texas das verliert. Man muss ja sagen, ich finde, sie haben ja das Spiel gewonnen, weil sie haben drei von vier Vierteln haben sie ja gewonnen. Deswegen, das war ja eigentlich, also, ja, gute Logik. Kann man doch eigentlich so sagen. Genau wie Bayer Leverkusen am Wochenende auch ein Unentschieden geholt hat, weil, ja, sie haben die zweite Halbzeit gegen Bayern gewonnen. Die erste Halbzeit haben sie verloren. Also unentschieden. Ähm, ja. Ja, krass irgendwie. Also so, ähm, ich muss, ich muss aufpassen, dass ich meine eigenen Worte nicht ausspucke. Oklahoma State definiert sich über die Defense dieses Jahr. Und zwar ganz gewaltig. Ähm, Oklahoma State kann nicht wirklich werfen. Äh, auch wenn es jetzt gereicht hat gegen Texas. Ähm, und äh, die Longhorns sind einfach noch ein Jahr weg. Und ich glaube, die besten Nachrichten sind es für Oklahoma. Weil ich einfach, also ich bin natürlich megamäßig gespannt, ob die, die Cowboys-Defense ähm, nicht Spencer rattlen kann, sondern dann den Freshman-Quarterback äh, verunsichern kann. 
Ähm, aber eigentlich denke ich, dass Oklahoma die, die Relativität... Hm? Ja, ja, ja. Grün ja, wird grüner. recycelt. Ja, ja, haben wir beide. Schön. Schön, Nikola Prost. Zwei Dove. Das, das Ding ist halt, ich glaube halt trotzdem, dass das halt von der Art und Weise, wie Oklahoma State spielt, ein gutes Matchup ist für, für die Sooners. Aber das Ding ist halt auch, so ich, ich halte Gandhi auf, äh, äh, also Mike Gandhi, nicht den anderen Gandhi, für Knucklehead. Ähm, aber sie sind halt ungeschlagen. Und das musst du halt erstmal machen. Und deswegen zolle ich hier mit meinen Respekt vor diesem Comeback und vor der Tatsache, dass die Mannschaft nie komplett aus dem Spiel draußen war. Und du hast gesagt, Nikola, dieser Pick Six, das sind einfach Nummern, erinnere dich an, an Marburg gegen Frankfurt, ja, was auch sehr deutlich in eine Richtung aussah. Yes. Und dann hast du diesen Turnover. Ja, Entschuldigung, das Niveau war ein bisschen höher in dem Spiel, nur ein bisschen. Ja. Ähm, aber das sind einfach relativ entscheidende Situationen in so einem Moment. Ja? Also tatsächlich, das ist immer der Punkt, wo ich, wo ich nicht verstehe, dass dann plötzlich ein Team wegen eines solchen Plays komplett auseinanderbricht also, und dann nichts mehr zustande bekommt. Also, also vielleicht ist es auch nicht nur ein solches Play, aber es war halt dann der Startpunkt. Ja, ja aber genau. es ist halt, ähm, es läuft und plötzlich läuft mal eine Sache nicht, gut, ein bisschen teuer bezahlt zugegeben, ja. aber äh, es ist ja immer noch, also dann sind halt nur sieben Punkte Vorsprung. Die hat es ja, die hat es ja fünf Minuten vorher auch und du hast dann trotzdem auf 14 hochgegangen. Also sammel dich und mach das nochmal. Ich meine, es muss denn ja so, ähm, ja. Aber die ja, aber, aber wie oft sieht man das, dass so ein Team wirklich dominiert, drauf und dran ist, hier einen komplett zu verprügeln, dann kommt ein so ein Fehler und plötzlich ist der andere wieder da und denkt so, hey, woher kommen die jetzt eigentlich, ja? Die waren ja. tot und sieben Meter unter der Erde beerdigt und krabbeln jetzt wieder raus. Das ist manchmal, ist manchmal Sport, liebe Freundinnen und Freunde. Die Psyche spielt halt doch auch eine Rolle. Ja. Auch Teampsychologie, sowas gibt es in der Tat. Eben. Du hast, du spielst einfach nicht in dem Vakuum. Das ist halt das Ding. Ja, aber zum, also jetzt zum Beispiel, was, die, die, die Defense von Texas hat ja den Fehler nicht gemacht. Ja, aber du, das beeinflusst das Team halt trotzdem. Gerade wenn du die denkst, Defense oh, hat auch danach ja, ja. Die Defense hat ja auch danach erstmal nicht sofort sehr viel abgegeben. Das ging ja erst im vierten Viertel dahin dann. Ja, auf jeden Fall. Also aber wir sind uns aber alle einig, dieses, dieses, dieser Pick Six ist halt ja. so der Turning Point. Ne? Auf jeden Fall. Und wer sich den nochmal angucken will, ich finde, das ist eine echte Filmroom-Interception gewesen. Dass der, der Jason Taylor, der den Pick gefangen hat und dann zum Touchdown, der hat das unter Garantie schon mal gesehen. Das war eine, das war eine Trips- Drei Receiver auf der Seite, er war der, dem innersten Receiver quasi zugeteilt oder stand dem gegenüber in Off. Der äußerste läuft ein Slant und die beiden inneren releasen tief. Und er, er sieht es sofort, er spritzt sofort von dem Slant und bye-bye. Das war also ein krasses Play. Das hat er definitiv schon mal gesehen irgendwo und, äh, und dann sofort erkannt. Also von daher wirklich dicken Respekt. Ja, wenn Ansonsten du, wenn bin die, ich aber die Interception auch... von Oklahoma State davor war eher Kategorie Tote Ende ins Niemandsland. <lacht> ich wollte gerade sozusagen zu einem ähnlichen Thema was sagen. Ich bin bei Christian, das, also Spencer Sanders hat halt krasse Rückschritte gemacht und der ist ja momentan auch kein Quarterback, der ein solches Team, was ja mit, mit, mit 6 und 0 jetzt wirklich auch sehr, sehr gut dasteht, der dem wahnsinnig viel Hoffnung gibt. Das diese, diese Offense kam überhaupt nicht in Fahrt. Das wurde dann irgendwann besser mit Jane Warren, mit dem Running Back, der so ein kleiner Bowlingball ist. Ähm, 
das, das, das reicht aber nicht. Das irgendwann, irgendwann wird es nicht mehr reichen und wahrscheinlich schon relativ bald. Das war ja dieses Mal schon eng genug. Also das war ja dann schon eine krasse Leistung auch der Cowboys Defense, die Texas irgendwann komplett abgewirkt hat, die Offense. Da ging nichts mehr im Lauf. Die Cornerbacks standen den Receivern auf den Füßen. Diese Defense ist super. Die war letztes Jahr schon stark. Nur sie ist halt nicht, sie ist halt trotzdem, also sie ist eine gute Defense oder eine sehr gute Defense, keine Überdefense und daher wird die irgendwann, wird diese Offense halt äh, das, das nicht mehr aufholen können. Am Ende haben sie sich ja besonnen und ein paar gute Drives hingelegt, aber das klappt halt nicht immer. Von daher bin ich bei Oklahoma State auch so ein bisschen skeptisch, was das angeht, obwohl natürlich erstmal, wenn du 6-0 startest, dann hast du natürlich ein gewisses Polster. Ja. Aber jetzt also, ja, äh, im Augenblick läuft es darauf hinaus, dass Oklahoma und Oklahoma State quasi genau die Geschichte ausspielen. Erstmal Baylor vielleicht auch noch im Kampf da um dieses Big 12 Finale. Wir werden das dann sehen. Wir kommen zum Spiel, wo, ja, im Football ist ja immer so, der ein oder andere sagt, da könnte hier mehr Mustard auf dem Pass sein. Ähm, Den habe ich schon gebracht, Nicola. <lacht> Senf hatten wir das, das, das Senf-Spiel ja. quasi. Ähm, Tennessee gegen Ole Miss. Ole Miss gewinnt 31 zu 26. Aber ähm, ja, das Ende etwas chaotisch, weil äh, was war denn da? Es war irgendwie so ein, äh, ein Review hat es ausgelöst, ne? Genau, die haben einen vierten und 24 gehabt und einen Pass geworfen, der wirklich 23,8 Yards oder so, also war wirklich sehr, sehr eng, äh, um es vorsichtig zu formulieren. Und das hat die Zuschauer ein wenig erzürnt. Dann wurde dieser Erzürnung Rechnung getragen. Es flog alles Mögliche aufs Feld, Golfbälle, Senfflaschen, <lacht> was halt gerade greifbar war, ja, alles raus, was keine Miete zahlt. Ähm, äh, die, 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 die Beschreibung von Lake Kiffin, I still, my, I still have my souvenir golfball, I also got hit with bottles with some brown stuff in them. Man möchte gar nicht so detailliert wissen, was da alles geflogen ist. Da ähm, müsste man mal beim ersten FC Köln nachfragen. Ja. Nein, lassen wir das lieber. Ähm, äh, ja, also das, das Feld wurde, die Cheerleader, das Dance-Team, die Band wurden rausbegleitet, die Polizei hat dann die Student-Section gelehrt und dann konnte es auch weitergehen nach 20 Minuten. Wie gesagt, Tennessee kostet die ganze Geschichte 250.000 Dollar Strafe ähm, und sieht natürlich richtig schlecht aus für Tennessee. Was gibt sportlich zu dem Spiel zu sagen, Jan? Eigentlich finde ich, müssen wir jetzt über das Sportliche reden? Das ist doch viel spannender, was da sonst passiert ich meine, ist. Das Ding ist halt, All Miss war dabei, sind aber nicht die Schuldigen. Also, ähm, ja, Lane Kiffin war dabei und ist nicht der Schuldige. Das Geschehenzeichen und Wunder. Vielleicht ist doch das, was Christian zu Beginn der Saison gesagt hat, dass wir über Lane Kiffin etwas anders reden müssen. Vielleicht wird es irgendwann, da kann er vielleicht auch derjenige gewesen sein, der das beschrien hat. So wie du die Texas-Niederlagen beschreist, Nicola. Nee, was, was kann man dazu sagen? Uh, Matt Corral war die komplette Ole Miss Offense, wenn man so will. Die Running Backs haben nicht so gut geklappt. Darum ist er dann einfach 30 Mal für 195 Yards gelaufen ist vielleicht nicht die beste Idee bei einem Quarterback, der jetzt nicht eigentlich nicht, also er ist ein mobiler Quarterback, aber jetzt nicht der Run-First-Quarterback. Diese 30 Läufer haben wohl auch dazu geführt, dass er 
ein bisschen angeschlagen ist, weil er halt natürlich auch viel kassiert hat und aktuell fürs nächste Spiel fraglich ist. Kann also ein teurer Sieg gewesen sein diesbezüglich. Ja, ähm, 250.000 Dollar Strafe für Tennessee. Tennessee hat sich jetzt in letzter Zeit das ein oder andere Mal nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert. Äh, die, diese Nummer finde ich aus katastrophentouristischer Sicht fast schon witzig, aber das darf ich nicht zu laut sagen, das weiß ich. Ulm ist gewinnt, hat äh, damit jetzt natürlich, sagen wir mal, sieht jetzt, sieht jetzt ganz gut aus, ist durchaus ja auch im Kampf womöglich um einen größeren Bowl. Da musst du solche Spiele halt gewinnen, auch wenn es dann darum geht, dass du den vierten und, äh, vierten und 24 bei 23,8 Yards stoppst. Oder vielleicht auch nicht, aber die Schiedsrichter es so gesehen haben, wie auch immer. Äh, die Rebels sind durch. Keine Geschichte am Rande aus, aus Tottenham aus dem, äh, vom Spiel von Sonntag. Äh, Im dritten Quarter dümpelte das Spiel so vor sich her mit äh, auch, äh, auch der, der Strip-Sack und, der, und dieser furchtbare Pick von Tour wussten das Publikum irgendwie nicht zu begeistern, also haben irgendwie Was? Äh, haben in der haben in der Kurve ein paar angefangen Bierbechertürme zu bauen, so mit ja, 30, 50, 50 Bierbechern und das hat der ähm, das 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 hat das haben dann immer mehr mitbekommen, erstmal die Blöcke daneben, dann die Blöcke da drüber und irgendwann das halbe Stadion und äh, irgendwie wurde sich dann committed, die mit Nachwuchs, die mit Nachschub zu versorgen. Und äh, dementsprechend fing es plötzlich dann an, Becher zu regnen in diesem Stadion, weil, ich meine, die, die, die direkt drüber sind, von mir aus, aber dann hast du immer auch die Helden, die denken, die sitzen an der 40 Yard linie und die kriegen Becher in die Kurve geworfen, ne? Ähm, die regneten dann 20 Meter, nach 20 Metern unter anderem in den Presseblock, fantastisch. Ähm, ja, ist total super, wenn sowas passiert. Dann entschied sich die Security, sie, sie macht dem, sie bereitet den Treiben einem Ende, indem sie die Türme konfisziert. Das hat aber nur den Effekt, dass der Rest der, der Belegschaft, die drumherum saß, ich dachte, ach komm, wir versorgen den mal mit noch mehr Bechern, jetzt wo er sie los ist. Ja, Also regnet es noch mehr Becher, es äh, war etwas schwierig, die ganze Geschichte. Nebenbei die falten Footballspiel. Vielleicht also wie dieser, wie dieser Pick von Tour da keinen vom Hocker gehauen hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Das war schon eine der lustigeren Interceptions der letzten Zeit. Ähm, vielleicht waren das auch alles Tennessee-Studenten, die da im Stadion waren, man weiß es nicht. Die hätten das wahrscheinlich zielgerichteter gen Spielfeld ausgerichtet, sag ich mal. Hm, keine Ahnung. Was, bist du, was, was hast du studiert bei Tennessee? Was bist du geworden? Taxifahrer in London. Was soll's? Ähm, ei, ei, ei. Was denn? Nix. Nix. Dann, apropos nix. Ap apropos nix, genau. Äh, die 17 Arkansas hat Auburn zu Gast, verliert 38 zu 23, Christian, und damit scheint die, die, die schöne Story von Arkansas endgültig vorbei, ne? Ja, es ist immer noch keine katastrophal schlechte Bilanz, ne? Aber ähm, das war schon deutlich. Ähm, nachdem wir auf den Boje auch draufgehauen haben, das war eine gute Leistung von, von, von Quarterback, wo nix. Es gibt dann immer noch einen Teil, wo man denkt, gibt es da noch Hoffnung langfristig? Man weiß es nicht, der Auswärtsbonix ist nicht der Heimbonix. Ja, und ähm, das war das war eine gute Partie und relativ deutlich. Nochmal, ich glaube schon, dass Arkansas ein stabiles Programm in der SEC West sein wird, was mehr ist, als es die letzten Jahre war. Insofern, gut Job. Ähm, für Orban kein schlechter Sieg, für Hasen, um sich, äh, ja, um sich ein bisschen Credibility zu erarbeiten. Auch wenn es in Anführungszeichen nur, also es ist ein gutes Arkansas-Team, aber es war relativ deutlich und ähm, Explosive Plays waren, wie gesagt, durch, durch Nix und, und seine Receiver dann entsprechend auch da. 
Ähm, aber unterm Strich ist es ein Mittelfeldduell in der SEC. So hart muss man dieses Jahr sagen. Ja, Orban hat halt nicht hasenfüßig agiert, ne? Das schreckt, ja. <lacht> Die Woche, die Woche, die Woche oh. davor habe ich, oh. hab ich, hab ich im Radio gehört, dass Bo Nix zu viel Senf auf seinen Pässen hatte. Vielleicht muss er doch nach Tennessee. Ja. Man muss aber echt, also da muss ich Christian zustimmen, das war vielleicht sogar das beste Spiel seit langem, was er äh, gebracht hat. Da war, und zwar nicht nur, weil er irgendwie diese, er hat ja immer diese krassen Plays drin, wo er rumscrambelt und dann irgend so ein, so ein magisches Ding raushaut. Die gibt es einmal pro Spiel, aber die gehen halt auch dreimal pro Spiel fürchterlich schief. Ein bisschen übertrieben gesagt. Sondern das waren halt coole Plays aus der Pocket, wo er eben lange Bälle sehr genau angebracht hat und so. Das war schon war schon eine Leistung. Insgesamt, finde ich, muss man Harsen bei allen schlechten Wortwitzen auch durchaus mal loben, denn das ist jetzt ein, natürlich schon ein ziemlicher Sprung gewesen von Boise State zu Auburn. In jeder Hinsicht, nicht nur was die Qualität oder die Erwartungen angeht, sondern natürlich auch kulturell. Und ähm, dass der die so schnell auf, aufs Track kriegt, aufs Gleis kriegt, hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also muss man, muss man ihm, glaube ich, schon Respekt für zollen. Gut. Dann next. Next. Wechseln wir in die Pack 12 powered by Benny Hill. Ähm, Utah gegen Arizona State. Arizona State gerankt, fährt nach Utah, holt sich die Niederlage ab. 35-28. Der Pack 12 Commissioner. Christian Schimmel. Bullshit. Ich, ich, ich Bullshit. Glaube, selbst, selbst gebrannt, da reicht er nicht mehr, oder? Der, 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 der greift irgendwann zu Ethanol wahrscheinlich. Pur. Ich, ich möchte mal auf das gute alte Basaltfeuer hinweisen, ein 80%er. Der könnte, der könnte sinnig sein für die Kollegen. Das Gute ist, wenn Pack 12 Commissioner, er ist noch nicht lange im Amt, das heißt, seine, seine Sucht, wenn er sie hat, ist noch nicht allzu lange in Kraft getreten. Also das meine, ist seine, 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 seine Leber kann die zweite Saisonhälfte noch verkraften. Ne? Die Frage ist, ob das dann viel mehr noch passiert, aber ja, keine Ahnung. Ähm, Jute aller Unken rufen zum Trotz. Ja, immer stabil, immer gut für eine Überraschung. Nie besonders schlecht gecoacht. Kyle Whittingham kann so ein, es ist so, es ist so ein blöde, wie soll ich denn sagen, ähm, so eine blöde Phrase, aber Kyle Whittingham Teams kannst du halt echt selten abschreiben, auch wenn sie nicht immer die Upside haben wie andere, auch durch das Recruiting. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind sie immer in der Lage, auch so ein, auch so ein ASU-Team zu schlagen, was dann, ich weiß nicht mehr, was in der zweiten Halbzeit los war, aber es ging absolut nichts mehr. Ja. Also gegen Pac-12 gegen ja. Reiz, außerhalb der Pac-12 hat gegen San Diego State und BYU verloren. Aber San Diego State ist gut und BYU, ah, die haben Baylor ein hartes Spiel geliefert am Wochenende. Ich meine, vielleicht kommen wir noch, noch dazu, aber... Ja, das wäre jetzt das Nächste, das, kannst du direkt mitnehmen. Aber, das aber vielleicht... sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Ich, den Satz noch und Jan und dann, 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 dann geh du. Das sind halt auch nicht die schlechtesten Gegner tatsächlich, ne? Also San Diego State und BYU, aber bitte ja. Nee, ich wollte das Baylor-Spiel gar nicht nehmen. Dazu kann ich auch gar nicht so viel beisteuern. Ich wollte nur noch vielleicht zu der Frage des der alkoholischen Betäubung einwerfen. Es spreche ich jetzt wahrscheinlich falsch aus, weil immer so einen, so einen polnischen Trinkwodka von euch 94 Prozent, Spiritus Rectificovani oder so ähnlich ist das, Dennis Sikorski wird das mir bestimmt äh, mich bestimmt in der Luft zerreißen, dass ich es falsch ausgesprochen habe, aber äh, sowas wäre vielleicht dann angesagt, weil da gibt es dann spezielle Atemtechniken, damit man den vernünftig einnehmen kann, also ich weiß nicht mehr, und mit einem Stück Brot oder so, also abgefahrener Scheiß, äh, vielleicht hilft sowas. Oh, 95 Prozent, hallo. Ja, irgendwie sowas, 94, 95 Prozent. Variante, hey. Wir, wir oh. möchten übrigens nur dazu sagen, wir rufen dir nicht zum Trinken auf, ne, es ist be responsible. Ne? Also, 
Das ist äh, der Verpflichtung sollten wir schon nachkommen. Es war damals ein ziemlicher Kult, das Zeug irgendwie im Unterzug Nein, das habe ich nie gemacht. Das war Ach Herz. so. Möchte ich, möchte ich nur noch mal betonen. Ja, der Wegwert hat eine kriminelle Vergangenheit. Wir wussten es. Ich meine, wenn 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 Sprint nicht mehr reicht, du, er könnte der der Commissioner könnte einfach so eine Carolina Reaper essen, ja? Also diese, diese, <lacht> das die, ist auch die, richtig die, gut. Die, so eine sehr scharfe Chili. So eine sehr scharfe Chili. Ja, sehr scharfe Chili. Es ist halt die Frage, welchen Tod du willst, ne? Naja, also wenn er sich, also wenn er sich aktuell Spiele Woche für Woche anschaut, kann er auch eine Carolina, kann er auch eine Carolina Reaper essen, ganz ehrlich. Ja, aber das tut vielleicht noch mehr weh als so ein ja. harter Alkohol, oder? Also ich meine, wenn dir ja, wirklich das Schmerz Maul ist, wegbrät. Der Schmerz ist von kürzerer Dauer. Also das geht nicht über drei Stunden, sondern halt über eine halbe wahrscheinlich. Also ja, gut, du, du isst dann wahrscheinlich auch zehn Liter Eis, Vanilleeis danach, um es irgendwie runterzukühlen, aber ja. <lacht> ich also glaub, in England, übrigens in England würde ich es nicht machen, also bei mich Knappheit keine Chili essen. Tja, die Folgen des Brexit, so sad. Hätten wir den auch noch eingebaut heute. Mhm. Gut. So, ähm, jetzt, jetzt BYU Baylor, Christian, Christian Baylor, Baylor. Baylor. Ich fand, es war ein unterhaltsames Spiel. Ähm, Kalani Sitake mit einem Jubellauf, den den einen oder anderen Sidejudge in der GFA mit Sicherheit zu einer Flagge bewogen hätte. Äh, und in der, NF, in, den, in der NFL zumindest einer Taunting-Penalty geführt hätte. Ah, ich sehe gerade, die Jogo Simeone macht gerade dasselbe. Okay, alles klar. Jetzt wisst ihr auch, wann die aufnehmen. Ja, Diego Simeone, mein Lieblingstrainer mit sehr großen Anführungsstrichen. Mhm, genau. Ja, Verwandtschaften zu gewissen Trainern in Cottbus ist nicht letztlich geklärt. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Das war ein Witz. War nur ein Witz. Ja, ja. Das war ein Witz. Nein, es war ein unterhaltsames Fußballspiel, aber Baylor, ich meine, Dave Aranda. Ich ziehe echt, ich ziehe echt meinen Hut. Also äh, da hinzukommen, nach dem was was Rule aufgebaut hat, nach dem ganzen Skandal, man muss sie nicht mögen, aber ich respektiere halt brutal, was die machen. Und ähm, die sind ein relativ diverses Footballteam, gerade in der Offense. Und ich mag BYU und die haben ehrlicherweise die das wussten wir alle. Nein, Bullshit, sportlich. Ja, auf mir irgendwelche Sachen in den Mund zu legen. Das ist für dir selbst in den Mund. Klar, ja, so sad. Ähm, es wird kein guter Abend mehr für mich, das ist das jetzt schon klar. Ich sag's dazu ähm, nur, lass mal Randa. Ach, Alter. Das Ding ist halt, ich meine, Nikola wird sich halt nie positiv über BYU äußern dürfen, weil der Running Back der, äh, der Cougars einfach vom Namen her für den Franzosen nicht, nicht, so, gut, nicht so gut auszustehen ist. Ja, Alga, ja? Äh, äh? Algier. Ach so, ja. 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 Das ist ja nur temporär, die, die fängt sich wieder ein. Ja. Ähm, nee, aber Baylor hat das gut gemacht und die sind ein Faktor in der, in der Big 12. Die sind ein absoluter Faktor. Und, ähm, sportlich, wie gesagt, man muss, die, man muss das Programm nicht mögen. Ich habe da auch immer noch meine Vorbehalte, aber sportlich machen sie einen sehr, sehr guten Job und das respektiere ich. Und sie haben ja BYU den OC geklaut nach letztem Jahr in Jeff Grimes, den der wirklich auch super Plays designt hat und äh, man merkte auch schnell, und bei Baylor, dass das, dass das Früchte trägt, dass die Offense halt viel, viel besser ist als letztes Jahr. Trotzdem wären mir andere Teams in der Big 12 etwas lieber, aber das ist natürlich immer Präferenz, persönliche. Gut, dann kommen wir zurück 
in die SEC und reden über den Fallout vom Spiel LSU gegen Florida. Ähm, LSU schlägt Florida 49 zu 42. Wir reden gleich über die Defense bei der Hail Mary zur Halbzeit. Bitte. Ähm, ja, natürlich. Äh, Florida mit vier Turnovern in einem Spiel, wo man sich doch gefragt hat, wo die Defenses sind, aber am Ende sind es trotzdem äh, vier Turnover durch die LSU-Defense. Ähm, darunter ein Interception-Return-Touchdown Anfang drittes Quarter. Ähm, die Nachricht der Woche natürlich, Jan, dass man jetzt verkündet hat, dass Ed Orgeron die Saison zu Ende coachen wird, aber es 2022 keine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird. Was natürlich auch die nächste Frage bringt, wer wird dann Headcoach bei LSU? Timbo Fischer hat schon abgewunken und Deborah Sweeney anscheinend auch. Ähm, ja, was, äh, also ich finde es spannend, dass man das verkündet nach so einem Sieg, aber gut. Ja, aber das wird ja wahrscheinlich äh, relativ unabhängig vom Spielausgang schon vorher äh, entschieden worden sein. Von daher, es ähm, ist ja auch keine, so wie das klingt, ist es ja auch äh, nicht etwas, was jetzt auf dem auf Basis der letzten zwei Spiele zustande gekommen ist, vorher oder ähnliches. Und ich meine, das, das Spannende ist ja, also man hat ja schon gehört, dass, äh, dass Coach O halt auf dem auf dem Hot Seat ist. Da kann man, das kann man so oder so beurteilen. Ist klar, er hat natürlich nach der National Championship es nicht so richtig geschafft, das Team wieder auf, auf Kurs zu bringen, wobei die erst, das erste Jahr muss ich ihm ehrlich gesagt geben, wenn dein, wenn deine kompletten beiden Starting Units quasi weg sind, bis auf zwei Spieler oder so, dann ist das natürlich auch schwierig. Vor allem, wenn du siehst, ist, was die Qualität dieser beiden Starting Units war, also. Ja, genau, wenn man halt alles wegputzt, gerade offensiv, äh, und dann verliert man diese ganze Offense. Wie gesagt, bis auf die Spieler, die die nicht konnten, wie wie Terrace Marshall oder so, aber ansonsten das waren ja war ja dann doch war ja dann doch relativ relativ viel. Ja, das Entscheidende oder das Spannende ist ja, was dann so im Zuge dessen auch noch rausgekommen ist, dass sich Coach O vielleicht auch mit seinen Aktionen abseits oder am Rande des Spielfelds jetzt auch nicht wahnsinnig beliebt gemacht hat. Das oder ist eine sehr vorsichtige Formulierung. Ja, ich nach dem, bin doch... Nach der, nach der Lektüre des Athletic-Artikels aber nochmal weiter. Genau. Äh, ja, wo ja, also ne, ich, äh, wir müssen den jetzt nicht komplett zitieren, aber wo es dann ja äh, diese Nummer gab, dass er irgendeine was war das, irgendeine Frau an der Tankstelle angesprochen hat, äh, hier, ähm, Super, ja. du siehst so, als ob du gerade irgendwie trainierst oder so und äh, wir könnten ja zusammen so ein bisschen laufen gehen oder so und dann hat diese Frau wohl gesagt, ja, sie ist äh, sie ist verheiratet und nebenbei schwanger, was Coach O nicht davon abgehalten ist, was hat alles damit zu tun, <lacht> und das war dann aber irgendwie wohl die Frau eines irgendeines äh, LSU-Officials und äh, das ist natürlich da dann, sagen wir mal, weniger gut aufgenommen worden, <lacht> viel, viel viel lustiger, viel, viel lustiger höheren Ranges, ne? Also höheren ja, Ranges. Das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht der Praktikant, sondern ähm, ja. Viel, viel lustiger fand ich ehrlich gesagt noch die Nummer, wo er äh, bei irgendwelchen oder natürlich auch, also lustig ist daran nichts, das ist jetzt sehr ironisch gemeint, wo er bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Practices oder bei irgendwelchen äh, Teamübungen, wo er dann irgendwelche Freundinnen äh, dabei hatte, äh, währenddessen und die halt diese Sitzungen oder diese diese äh, diese Practices gestört haben, ähm, 
bis dahin sozusagen, dass die halt ihre, ihre Kinder, die sie hatten, dass die dann halt da mal mit dem, mit dem Team so ein bisschen mittrainieren durften. Oder in, wie taking part in drills with team. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ich meine, klar, dann sagt keiner was, weil er ist nun mal der Chefe. Aber das sind natürlich Sachen, die deine Autorität ganz, ganz hart untergraben. Da kannst du noch so ein vordergründig lässiger Typ sein, weil ich das bei, bei Coach O auch nicht so wirklich annehme, aber er macht ja oft den Eindruck eines, äh, sagen wir mal, äh, Whisky-liebenden Teddybears oder so. Aber da ist natürlich doch einiges mehr dahinter und das geht, das ist natürlich absolut untragbar. Ja, also so, so eine Figur und da muss man dann, hat man dann wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht jetzt, vielleicht sogar zu spät, aber äh, es ist nun mal auch äh, immer schwierig, wenn ein Coach zumindest vor nicht allzu langer Zeit großen Erfolg hatte, hat man dann eben die Reißleine gezogen und das, ja, wirft kein gutes Licht auf ihn, ganz sicherlich nicht. Nachfolger, Christian? Ich finde, Christian darf er noch erst auch nochmal auf, auf ihn einprügeln, weil äh, dazu kann es immer auch mehrere Stimmen geben. Also, ich stelle halt mal wieder fest, wie naiv ich bin. Ne? Weil, weil so Nummern halte ich ein Stück weit für unvorstellbar. Aber das ist... Ähm, ich muss jetzt sehr aufpassen, was ich sage. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Skandalen, weil er sich nicht insofern, also ich wirklich gerade ein heißes Fahrwasser, wo ich gar nicht rein will. Anders. Ähm, dass solche Nummern in Organisationen, wo gewisse Personen, Einzelpersonen in Hierarchieverhältnissen sind, dass sie alles machen und kontrollieren können, auftreten, ist keine Überraschung. Ja? Dafür muss man kein Soziologe sein, aber es schadet auch nicht, soziologisch zu sein. Nikola, ich würde auf die ganzen Referenzen verzichten, wenn du einmal ernsthaft die feinen Unterschiede lesen würdest und mir dazu ein entsprechendes Essay vorlegen würdest, also uns, ähm, dann würde ich darauf tatsächlich verzichten. Ja, also es könnte dein Leben verändern im, in vielen Bereichen. Und das ist halt das du, Ding. Ich muss gerade ja. äh, Pittsburgh Seattle auf Dauerschleife gucken, glaube ich. Das, das ist viel wichtiger. Wenn man sonst keine Probleme, sonst keine Probleme ich hat... Ge ich gebe dir gleich San Diego State gegen San Jose State, aber nur die reguläre Spielzeit. Oder das, ja genau. Das, äh wir finden doch bestimmt irgendein so Oberligaspiel, so Kassel Titans gegen, weiß ich nicht, Hannah Hornets oder so. Wobei, ist leicht unterhaltsamer als das. Nein, aber zurück zu Augeron. Es ist, es ist halt, insofern kann man, also ich hätte gewisse Dinge nicht für möglich gehalten. Ich glaube, dass das in diesen Organisationen noch viel mehr passiert. Gerade von Leuten, die halt Macht ausüben können. Und gerade wenn du National Championship gewinnst. Und wie, wie steht das in diesem Artikel auch so schön, Jan? Das wurde alles toleriert, bis sie angefangen haben zu verlieren. Und das ist halt die Zynik des Sports. Das Sport. ist halt das Ding, ja. Solange du gewinnst, bist du unangreifbar. Ja. Und, ähm, und das ist das Bizarre, weil eigentlich müsste man sagen, Junge, diese, egal ob du 13 Spiele oder 2 gewonnen hast, diese Art und Weise geht nicht. Und ich glaube halt, dass Orgeron mehr dieser im wahrsten Sinne des Wortes Macho-Typ ist, aus den Südstaaten. Auch, ich weiß nicht, ob der, ob der, ich glaube nicht, dass der komplett dumm ist, aber dass der halt vielleicht auch ein gewisses Rollenbild hat. Ja. Und es war ja auch im Artikel, dass er sich sehr schwer getan hat mit den Protesten zum Teil. Wobei er dann später noch, noch Schritte, also mit den mit den Black Lives Matter Protesten und er hat dann auch äh, äh, dann später erst Schritte auf die Mannschaft zugemacht. Aber es ist halt bizarr, was du dir alles nebenher erlauben kannst. Und erst wenn du halt verlierst, dann, dann wie gesagt, ich will von gewissen Sachen, ist glaube ich, also 
ist es gut, wenn die Sachen rauskommen, weil je mehr dafür eine, je mehr solche Sachen rauskommen, desto weniger entsteht da für eine, eine Toleranz oder desto, desto gefährlicher wird es für den Einzelnen halt auch, weil es mittlerweile so ist. Aber nochmal, diese Sachen hätten ihm nicht den Job ge ge gewonnen, äh, gekostet, wenn LSU oder dieses Jahr erfolgreich gewesen wäre. Das ist einfach so. Und das ist das, was wehtut. Die Nachfolge beantworte ich tatsächlich nur mit einem Namen, einfach weil der permanent durch alle Kanäle gegangen ist, was nicht heißt, dass es wird. Aber den Namen Mel Tucker, äh, ehemaliger Nick Saban Assistent, mittlerweile Headcoach von Michigan State, den hat man sehr, sehr oft gehört jetzt am Wochenende. Und zwar auch schon bevor diese Nummer mit, mit und ich glaube, so wie ich das verstanden hatte, war die Einigung schon am Freitag. Das heißt, das, das Ergebnis jetzt vom Spiel hatte überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Es ja. war von vornherein klar, dass man sich trennt. Ähm, ich weiß, ich glaube nicht, dass Orgeron komplett verbrannt ist, ähm, weil dafür sind die Zirkel zu konservativ, in denen Football immer noch stattfindet. Ähm, ich bin mal gespannt. Also das Ding ist halt, LSU ist halt Top-8-Job mindestens, wenn nicht ein Top-6-Job im College Football, was Recruiting, was, äh, was ähm, Ressourcen betrifft. Äh, aber du musst halt gewinnen. Punkt. Und, und wie, wir, wie wir jetzt gesehen haben, sorry, das ist jetzt auch länger geworden, als ich gedacht habe, ähm, du kannst dir sehr viel erlauben, wenn du gewinnst. Wenn ich ganz kurz nochmal ergänzen habe, ich glaube nicht, dass es was mit Dummheit zu tun hat, dass Leute so handeln, sondern wirklich nur mit Macht. Das tun auch können, also ich weiß jetzt, ich mag die Intelligenz von Orgeron nicht einschätzen. Er wirkt ja, das ist ja oft auch wirklich ein Problem des Auftretens, dass man dann daraus irgendwelche Schlüsse zieht, die man vielleicht gar nicht ziehen sollte. Das ist halt ein Problem von Macht, die er hat und die er ausgenutzt hat. Und das tun, glaube ich, auch intelligentere Menschen, noch intelligentere Menschen als Ed O. Und es ist immer gut, wenn das aufgedeckt wird, weil das hast du ja auch schön gesagt gerade, weil das eben zum erstens schafft es Sensibilität dafür und zweitens äh, macht es quasi den, macht es, äh, wie soll ich sagen, den Raum kleiner für solche Leute. Das ist natürlich trotzdem übel, dass das wieder nur passiert, wenn der äh, nicht so erfolgreich ist und da müssen wir uns in der Tat keine Illusionen hingeben, dass das äh, halt Teil des Spiels ist, dass die Leute dann eben bis da bis da sozusagen was passiert, wirklich in den Unis, in den Programmen oder genauso bei der NFL, in den Teams, dass da dann so eine große Sensibilität vorhanden ist dafür, dass man sagt, nee, das ist halt einfach inakzeptabel, egal wie gut wir gerade stehen, das werden wir noch lange warten, bis das passiert. Immerhin passiert es jetzt mal überhaupt, das ist ja auch lange nicht so gewesen, da musste das dann, brauchte das dann wirklich äh, quasi veritable Skandale, also Aufdeckungen von Sachen, die nochmal eine ganze Ecke übler sind als das, was sich Orgeron hier geleistet hat. Zu Tucker, ja, wäre wär, wär eine spannende Sache, wenn der jetzt nach einem Jahr bei Colorado, wo er ja doch etwas, sagen wir mal, etwas unter etwas nebulösen äh, Umständen abgebrochen hat, um den äh, besser dotierten Job bei Michigan State anzunehmen, wenn er jetzt nach zwei Jahren da sagt, ja, ich hau nochmal rein, tschüss. Aber äh, ist nicht unmöglich, ganz sicherlich nicht. Zum Spiel? Ja, wollen wir über diese, wollen wir über diese Hail Mary reden, Nicola? Und ich, über ich, möchte, ich, möchte, ich möchte über diesen Cameron diesen, Lewis. diesen Zuschauer reden, der zufällig äh, ein, <lacht> die Teilnahme an einem Play im Footballspiel gewonnen hat. Das war dummerweise Hail Mary und er hatte keine Ahnung, was er da in der Endzone machen will, außer äh, anscheinend in Richtung, in Richtung Zuschauerringe zu gucken, ob, da, ob, ob, ob er auch schön fotografiert wird, wenn er mitten im Geschehen ist. Ich, ich zitiere okay. ein deutsches Volkslied, der Mond, in dem Fall der Football, ist aufgegangen. 
es war schon einigermaßen grotesk. Ja, und vor allem nicht der einzige Spieler gewesen, der da völlig desorientiert war. Ich ja, meine, aber der ganz schon... besonders. Ich meine, ja, ja, der ist schon ganz besonders. Seriously, also... es ist ein Spielzug. Es kommt ein Ball in die Endzone geflogen. Du stehst mit Rücken zum Play und hast Dann keine drehen. Ahnung, wo der Ball, und hast keine Ahnung, wo die Geschichte stattfindet. Dann drehst du dich um, stehst direkt neben dem Spieler, Justin Shorter. Der Name ist äh, übrigens irreführend, weil Justin Shorter nicht sehr short ist. Der den Ball fängt und du stehst da einfach neben und guckst dann irgendwie wie Schwein ins Uhrwerk oder so. Das war schon, also der, der Spieler, wer es nochmal sehen will, mit der Nummer 31, Cameron Lewis, hat sich da besonders hervorgetan, negativ. In einem, in einer Defense, in einer Pass-Defense in diesem Spielzug, die komplett ja, Hühnerhaufen war. Man kann, es, man kann es ja wirklich nicht anders nennen. Ich meine, das war natürlich blöd für die. Die haben halt ihre beiden Top-Cornerbacks verloren und auch andere, andere DBs waren noch verletzt und sonst war ja auch gefühlt das halbe Team ausgefallen und vor allem alle wichtigen Spieler. Das war ja schon eine coole Leistung insgesamt von LSU, das zu gewinnen. Und auch das zu gewinnen mit ein paar, mit ein paar Defense-Plays aus dem Backfield. Aber dieses Play gehörte definitiv nicht dazu. Andere Geschichte, die man zu diesem Spiel vielleicht, oder zwei andere Geschichten sind vielleicht noch erwähnenswert. Das eine ist, dass ähm, dann Malen das Flehen der Fans irgendwann dann erhöht, äh, erhört hat, nicht erhöht hat, erhöht, erhöhen tut er sich höchstens selbst. Und äh, Anthony Richardson, den Freshman-Quarterback gebracht hat, der zu Beginn der Saison, bevor er sich so ein bisschen angeschlagen war, so genial gespielt hat, ähm, der hat zwar dann den Shootout, den es ja in der zweiten Halbzeit gab, das war ja wirklich ein, ein wildes Ding, sieben Touchdown-Drives, ein Pick-Six, ein Punt und ein Pick. Ähm, der, der hat diesen, diesen Shootout, ist da gut mitgegangen, hat aber allerdings auch nicht fehlerfrei gespielt. Und, äh, aber bin mal gespannt, ob das jetzt, wie das jetzt weitergeht mit äh, Emery Jones und Anthony Richardson, weil der, der, ist schon, der ist schon sehr talentiert. Der wird sicherlich noch ein paar Fehler machen, aber da hat man schon ein ziemliches Juwel, gerade wenn man dann einen Quarterback hat, der Dual Threat ist und äh, ja, gebaut ist wie äh, weiß nicht, ein Linebacker oder so. Das andere, äh, Ty Davis Price, der Running Back von LSU, ich hatte in der Woche noch ein Preview geschrieben, könnt ihr nachgucken, dass ich den eigentlich für besser halte und ich weiß auch nicht, warum der so, äh, warum der so wenig reißt. Vielleicht habe ich ihn positiv gejinxt. Das klappt nun komischerweise nie mit Nebraska-Spielern oder Bulls-Spielern, aber dann hat er in diesen Spielen äh, in der Tat den LSU-Schulrekord gebrochen von Darius Guys an Rush Yards mit irgendwie 287 oder so. Ähm, man muss man muss sowas besser verteilen. Nicht auf Teams wie LSU, da geht es ja um nichts mehr. Das, äh, ich muss die Glaskugel irgendwie äh, polieren und vielleicht nochmal Richtung Lincoln ausrichten oder so. Ich habe mir gerade nochmal diese Interception angeschaut. Die, die, die Leistung von 31 wird einfach nur deshalb noch schöner, dass nachdem neben ihm der Ball gefangen wird, er die ja. Hände hochnimmt, so nach dem Motto, Jungs, was macht ihr da? Ich dachte, ich hatte erst für einen Moment gedacht, dass er einfach das Incomplete-Zeichen machen will, so aus Gewohnheit oder so. Aber das ist wirklich gut. Nee. Also, ja. Die Gators jetzt hier und drei, Christian, ne? Ja, also auch das, es, es klingt jetzt hart. In letzter Konsequenz ist das Mittelfeldduell in der SEC West und das ist und in der SEC, Entschuldigung, ich wollte. Und jetzt kommt die, jetzt nach einer Woche Pause, geht's jetzt, geht's, ist dann die Cocktailparty angesagt. Da gehen sie jetzt auch nicht als hast, du, hast du die restliche Schedule von Florida? Ja. Geh sie mal durch, bitte. Also Georgia Loss. Dann bei South Carolina. Win. Gegen Samford. Win. Bei Missouri? Es äh, könnte eng werden, ja. Und dann wirst du an deinen Stuhl gefesselt 
und du Miami musst dieses Spiel was? komplett anschauen. Florida State. <lacht> okay, sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Es hat schon schwerere Spielpläne gegeben. Ja, aber was, äh, okay, wenn wir es hochrechnen. Die können, die können mit 8 und 4 da rausgehen. Ne? Ja. Aber 8 und 4 ist das gut oder ist das nicht gut für Florida? Ah, es ist zu gut, um deinen Malen zu feuern. Mit Losses dann werden, die Losses werden dann gegen Alabama, Kentucky, LSU und Georgia. Ja, also dieses LSU-Ding tut halt weh, vor allen Dingen, weil die Defense halt so komplett abgekackt ist in dem Spiel. Also, ähm, die, also ja, ernsthaft, wenn, also was war das Single-Game-Rushing-Rekord? Ja, von LSU, ich meine, da haben Fournette und Darius Geis vorher Schulrekorde ja. aufgestellt und jetzt ist es Ty Davis-Price. Ja. What the fuck. Ja, ja. Aber. genau. Genau. Und äh, das ist halt so ein bisschen das, das, das Schräge an der Nummer, ja, aber ähm, äh, keine Ahnung, ich weiß, normalerweise Freude will um National Championships spielen, dafür ist es zu wenig und das Ding kam halt auch für mich vollkommen überraschend, ehrlich gesagt, deswegen ich. Ja. Und ich meine, Gators-Fans sind halt permanent eher, solange wir nicht zehn Spiele gewinnen, sind wir schlecht und also ruhig ist es da halt auch nie, wenn du nicht um den National Championship spielst. Nee, aber ich finde trotzdem, ich weiß, dass der ein bisschen auf dem Hot Seat ist und dann malen jetzt mal von persönlichen Sympathien ab, die dürften klar sein, dass die jetzt nicht wahnsinnig hoch sind, aber das ist schon ein guter Coach und auch ein wirklich guter Offense-Coach und ich weiß auch nicht, ob man jetzt erwartet hat, in dem Jahr, wo dann Kyle Trask, dann Pitts und Tony, wo halt wirklich diese drei Säulen der Monster-Offense weggehen und sie die Offense quasi ein bisschen umstellen müssen auf eine lauforientierte Offense und das ja auch zum Teil sie ihr Spiel gegen Alabama echt nicht so schlecht gemacht haben, ob man jetzt, wenn die wirklich 8 und 4 gehen sollten, ob man dann sagt, der ist raus. Also fällt mir ein bisschen schwer, aber ich muss die Entscheidung ja auch nicht treffen. Und dann, Also wenn sie 8 und 4 gehen, die Frage ist dann, was wenn passiert, sie wenn, gehen, wenn, ja. wenn sie 7 und 5 gehen. Ja? Also. Ich bin gegen zu früh und zu schnelle Wechsel wegen einer Saison, weil du gerade im College Football ist nochmal anders, finde ich, als in der NFL. Du musst ja wirklich komplett neu aufbauen. Wenn Dan Malen geht und die Spieler sind nun mal wir vor allem mit den sie auch nicht, aber wir wissen nicht, wie sie ADs ticken. Ja, ja, aber du musst halt wirklich, du musst dann, da darfst du dich dann zum Beispiel um Anthony Richardson erstmal bemühen. Der hatte, glaube ich, auch, war, war er das, der so ein Statement jetzt gebracht hatte nach dem Spiel, wo es dann um die Kritik an Florida ging und er sagte, ja, also so richtig committen wollte er sich nicht und ich meine, so eine Unruhe wirkt immer auf die Spieler aus, das sind halt junge Kerle, die die haben nun mal erstmal natürlich, oder die meisten davon haben natürlich erstmal Verbindungen und Teils zu der, zum Coaching-Staff und nicht zum Programm, wenn sie nicht direkt aus wirklich von was ich, Steinwurfweite vom Stadion kommen oder so. Das, ich, ich weiß nicht, ob äh, gerade, also wir hatten ja die Diskussion, lieber Nikola, auch mit äh, mit Sal, ähm, ob man dann Coaches nach einem Jahr wieder feuern sollte. Ich bin da eher skeptisch, um es vorsichtig zu formulieren. Das trifft natürlich jetzt nicht auf Dan Marlon zu. Aber ich weiß nicht, ob äh, letztes Jahr waren sie im SEC Championship Game und haben Alabama dann einen krassen Fight geliefert. Ähm, ich, klar, what have you done for me lately, aber weiß ich nicht, bin ich eher bin ich eher skeptisch, jetzt ganz unabhängig von der Personalie Dan Malen. Der soll ja Coaches geben, die nach 13, soll ja Coaches geben, die nach 13 spielen, selber in Sack hauen, aber gut. <lacht> ähm, ja, gut, dann genug zu diesem Spiel, wir fliegen schnell durch, Texas A&M, die 21 gewinnt bei Missouri 35, 14, North Carolina State gewinnt bei Boston College 33, 7, 
Minnesota hatte Nebraska zu Gast und gewinnt 30 zu 23. Und soll ich nochmal den Rechenschieber von letzter Woche rausholen, Jan? Das Fall muss mich kurz, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Der Rechenschieber äh, von der letzter Weg, Woche. Der, war... der, der Weg zur, der Weg zur Bowl-Season und so. Ja, hör auf, hör auf. Also, dass man quasi Minnesota und Purdue schlagen muss und Wisconsin und OSU und Iowa, naja. Jetzt ging es mit einer Niederlage gegen Minnesota los. Man ist jetzt 3 und 5 in der Saison und ist in der Big Ten 1 und 4. Und damit Tabellenletzter im Westen, ähm, ja, läuft. Die, die gute Nachricht für mich übrigens, egal was ich tippe, es ändert nichts am Ergebnis. Also ich bin auf jeden Fall schon mal befreit. <lacht> Nikola, du wolltest es einmal auch richtig gerade reindrücken, dass du noch die Conference-Bilanz und was das gerade in der Tabelle bedeutet und so, das musste das, jetzt auch noch sein. Ne? Das waren einfach Informationen, die auf meinem Bildschirm erscheinen. Ja, die erscheinen oder erschienen auch bei vielen anderen Teams, da wurden sie nicht so ausgeschlachtet, möchte ich behaupten. Ja, war Katastrophe. Also in der ersten Halbzeit haben sie, hat Minnesota angefangen, die nun wirklich die letzten Wochen, man könnte auch fast sagen, dieses und letztes Jahr keine besonders gute Passing-Offense waren, sind irgendwie mit Pässen über die Mitte, haben sie sich gütlich getan. Irgendwann ist die Defense aufgewacht, weil die Defense ist eigentlich selten das Problem dieses Jahr und man kam dann ja sogar auf 16 zu 21 ran und hat dann eine wirklich wunderbare Sequenz gehabt. Ich möchte sie euch in kurz präsentieren, keine Sorge, es wird nicht lange. Also es steht 16 zu 21, die Nebraska Cornerskas haben den Ball, bewegen ihn gut bis zur Ein-Yard-Linie. Da scheitern sie mehrfach, bis es dann zum Fourth and Goal kommt. Beim Fourth and Goal äh, geben sie den Ball an den Running Back, der ausrutscht und deswegen nicht äh, in die Endzone kommt. Man stoppt. Minnesota, die ja nun an ihrer eigenen ein linie beginnen müssen, äh, sofort three and out, kriegt halt wieder den Ball, bewegt den Ball äh, relativ gut in die Red Zone ähm, und ähm, ja, äh, strandet da kurzes Field Goal. Dann ist man ja schon mal auf zwei Punkte ran, von 16-21 auf 19-21. Aber das kurze Field Goal von 27 Yards wird natürlich mal wieder verkickt. Wir kennen die Husker Special Teams aus den vorigen Episoden. Ja, dann auch dann, die Chargers dann ihre Kicker, ne? Also. <lacht> ja, das äh, würde ich nicht raten. Also das ist wirklich nochmal eine ganze Ecke unterirdischer. Man ähm, forciert wieder ein Punt. Es steht immer noch 16 zu 21. Hat gerade, wie gesagt, zwei Trips innerhalb der 10 mit null Punkten absolviert. Ähm, kommt dann an die Minnesota 29. Ähm, strandet äh, etwas später und ähm, entscheidet sich aufgrund des schlechten Kickers natürlich hier nicht zu kicken, sondern den Fourth and Ten auszuspielen. Der geht incomplete. Man forciert den vierten Punt in Folge. Der fünfte gewesen. Ich glaube, davor gab es noch einen. Und startet dann aber an der eigenen an der eigenen Elf. Und ich schrieb dann bei Twitter, na, wie werden sie es diesmal verkacken? Letzte Chance wahrscheinlich. Was passiert an der eigenen Elf? Man kassiert einen Safety, weil Taylor, äh, weil Taylor Martinez, sei schon Adrian Martinez, in die Endzone läuft, dort unter Druck gerät und dann den Ball wegwirft. Und dann war das Ding durch. Also es gab dann noch Punkte auf beiden Seiten, aber das war dann der Nackenschlag und warum gebe ich mir den Kram eigentlich jede Woche? Das ist wirklich jede Woche ein fürchterlicher Driss, weil die Spiele halt auch immer knapp ausgehen und trotzdem immer verloren werden. Und immer am Ende auf irgendeine, die Offense hat dann immer noch eine Chance und vergeigt es auf groteske Weise, wenn es die Special Teams nicht tun. Bold Prediction am Samstag verliert Nebraska nicht. 
ja, richtig, da gehe ich mit. Am Samstag drauf gegen ein geranktes Purdue. Hm. Wahrscheinlich geranktes Purdue. Und dann gegen Ohio State? Oh, ja, hör auf, jetzt wird es natürlich dann auch noch wird es dann auch noch bitter. Und ich meine, das Problem ist ja auch, dass, dass Wisconsin, ich meine, die sind dieses Jahr jetzt nicht so dolle, aber die Defense ist trotzdem stark von denen. Die wird die halt komplett abwürgen und das wird dann so ein, äh, was weiß ich, 13 zu 9 und man hat noch eine Chance und dann stellt Martinez wieder irgendwas Seltsames mit dem Ball an oder so und gegen Iowa wird es wahrscheinlich genauso laufen. Wenn man da, wenn man nicht eins von beiden sogar eine Klatsche kassiert und irgendwann, wir hatten es letzte Woche schon besprochen, irgendwann stellen sich dann natürlich Fragen. Nämlich, wie unterkühlt ist die Stimmung in Nebraska? Ja. Zum Beispiel. Wird Christ sie noch unterkühlter? Christ Christian, das wir eben, was wir eben von, bei Jan, von Jan gehört haben, steht bei Optimismus im Wörterbuch als Beispiel. Ne? So ist das, so ist das. Es ist immer schön, wenn wir den Duden ergänzen können hier. Ja. Also, Nebraska verliert gegen Minnesota. Und äh, ja, die Saison konnten sie vorher schon wegschmeißen, jetzt halt endgültig. Ähm, Wie gesagt, eine Bowl-Teilnahme ist ja immer noch möglich. Ja, aber also, aber dann so Kategorie Frisco Bowl am, 25, am 26. Dezember oder so. Aber, ja. Ja, aber es, aber es wäre der erste äh, der letzten Jahre, das muss man leider so deutlich sagen. Vielleicht werden sie auch aus Nade 5, 5, als 5 und 7 Team eingeladen, aber selbst das wird schwierig. Well, ähm, kommen wir, kommen wir zu, zu Erfolgsgeschichten, Christian. Ähm, das Social Media Team von Yukon hatte zwei Jahre Zeit, sich auf einen Post zu einem Sieg vorzubereiten. Rausgekommen ist ein Vier-Sekunden-Video von äh, ja, überschaubarer Qualität. Aber Yukon gelingt der Upset-Win gegen FCS Yale 21-15. Ein Spiel, bei dem man bei den Buchmachern vier Punkte Underdog war. Zumal das ja ein Derby gewesen ist, ne? Ja, das, ja, ist, ein, das, ist, das ist wirklich ein Lokalderby. Das sind vielleicht 50 Kilometer zwischen beiden Städten oder so. Ja. Also, äh, das war sehr prestigeträchtig, ja. Äh, sind ja also beides die, gute... die Yale University brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht vorstellen, ja. Das ist mit Harvard und so eine der. Aber auch Connecticut ist akademisch eher, ja. nach meinem Wissensstand, auf einem hohen Niveau. Sportlich halt eher Basketball, Männer und Frauen. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, gerade, also Männer auch, aber gerade die Frauen hatten da bemerkenswerte Serien. Ähm, ja, mussten noch eine Hail Mary zum Schluss abwehren, war alles wieder <lacht> relativ dramatisch. Ähm, ich denke, dass da der noch einen Herzkasper bekommen hat, aber äh, herzlichen Glückwunsch an Yukon. Gut. Ähm, Jans anderes Team, Buffalo gewinnt gegen Ohio 27-26. Das muss Total auch. Total souverän. Da, da, Total darf ich dazu zwei Sätze erzählen? Ja. Weil, weil es so skurril ist. Es ist auch geschichtsträchtig. Zunächst mal geht Ohio in der, im ersten Viertel mit 21 zu 0 in Führung. Unter anderem versuchen die Bulls einen Fourth and Goal und scheitern an der 1. Das wie viele gescheitert Fourth and Goals hast du eigentlich gesehen, die <lacht> ja. Morgen, ne? Ein paar. Was dazu führt, dass im nächsten Play der Quarterback von Ohio, Armani Rogers, ist ein sehr großer Running Quarterback, aber wirklich turmgroß und jetzt nicht der allerschnellste, aber einen 99 Jahr Touchdown Run erzielt über die Seite und äh, ja, es ist angeblich der erste 99 Yard Touchdown, also 99 Yard Run, was dann logischerweise ein Touchdown Run ist, eines Quarterbacks in der äh, FBS-Geschichte. 
Ist schön, oder? Ja. Ist doch was, was fürs Herz. Ja, vor allem, weil Nicola Martin schon einmal einen 99 jahr touchdown run kommentiert hat. Ist das so? Und mir heute ja, noch anhören ja. muss, dass das nicht in den Plays of the Week war. Ja, ja das wäre mein zweiter Satz gewesen. <lacht> ja, ich glaube, der von Armani Rogers ist irgendwo in den Plays of the Week aufgetaucht. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Es gab dann ein, ein schönes äh, Comeback in der zweiten, also ab dem äh, zweiten Viertel, äh, dann von den Bulls mit mit zwei Touchdowns im vierten Viertel und dann haben sie die Bobcats gestoppt, kommen in Field Goal Range und es ist ein Gimme von nur 30 irgendwas Yards. Also äh, und äh, aber ich bin ja, also die Bulls Special Teams toppen die Husker Special Teams normalerweise mit durch noch mehr Inkompetenz und es ist dann in der Tat so, dass der Kicker den Ball daneben setzt bei auslaufender Uhr, aber ein Ohio-Spieler in der Tat so dämlich ist und dann Offside macht. Wodurch es eine zweite Chance gibt, äh, ein 26er-Fieldgoal, also ich äh, gucke gerade nach, von daher war es vorher 31. Und das 26er-Fieldgoal ist gut und der Kicker Alex McNulty lässt sich danach äh, auch die Bilder aus der Kabine, wo er sich so eine Krone aufgesetzt hat und so, also meiner Meinung nach etwas zu sehr feiern, dass er eigentlich den entscheidenden Kick daneben gesetzt hat und nur alles Glück der Welt hätte, dass irgendein Ohio-Defender zu blöd war äh, und da ins Abseits gesprungen ist. Aber sei es drum. Das ist der zweite Sieg nach diesem Old Dominion-Sieg, wo die äh, die Monarchs das den PAT vergeben, weil sie zu ausgiebig gefeiert haben, den zum Ausgleich, über das ich mich nicht so richtig freuen konnte, weil das ist schon ziemlich erbärmlich, wenn der Kicker ein, ein Gimmi verkickt und dann eigentlich nur noch eine Chance kriegt, weil ein Defender ins Abseits springt. Aber weißt du ja, ich würde ja so viel Kohle dafür bezahlen. Nur eine Saison im deutschen Football mit Nikola Mata als Headcoach. Ich mache auch gerne den OC, DC, Special Teams Coach, Line Linebacker Coach, Nikola, was du von mir willst. Aber nur eine Saison. Und dann hast du so Kaliber wie den Typen von LSU, der dann äh, bei der Hell Mary zuschaut, oder so einen Typen, der dann halt ins Offside springt. Ah. Ja, ich meine. Die, da da gibt es noch schlimmere Konsequenzen als für VW Tiguans mit Rheinland-Pfälzer-Kennzeichen auf der Autobahn, ja, aber ähm, nur, nur eine Saison, nur eine einzige Saison, ist wäre so fantastisch. Der Wischmopol der Woche war Virginia gegen Duke, 48 zu 0, was auch immer in Tennessee in den Flaschen war, wurde auch da Ecken rein gereinigt. Ähm, <lacht> Der Duke ist halt doch eher ein Basketballprogramm, außer wenn sich die Giants einen Quarterback von dem draften. Aber ja, das ähm, ist ein anderes Thema. Ansonsten be bemerkenswert in den Ergebnissen natürlich immer noch in der ACC. North Carolina gegen Miami, 45-42 für North Carolina. Christian, du saßt gespannt davor, bestimmt. Das war ein vollkommen wildes Spiel. Ähm, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es war gut. Aber es war wild und ähm, es war äh, Turnoverlastig und hey, die, Miami, die, die, die North Carolina Offense lebt noch. Allerdings würde ich mir echt Gedanken machen, wenn Miami so viele Punkte gegen mich scored, was los ist. Und, und Miami hat halt, kommt halt ganz spät noch in das Spiel zurück, was North Carolina, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, eigentlich über weite Strecken ko äh, kontrolliert hat, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und dann kommen die, kommen die Hurricanes halt noch ganz, ganz spät zurück und haben halt sogar noch die Chance. Naja, also Field Goal hätte ja zum Ausgleich gereicht, wie man den finalen Score entnehmen kann. Wenn ich dann aber einen Turnover produziere, dann gehe ich halt mit null Punkten nach Hause. Und, äh, so ist das oft, Christian. Das, das ja. war die Mathematikstunde mit Christian Schimmel. Ja. 
Ja. Das ja, ich aber du aufschreiben. Aber, aber ja. Christian, du, du musst gut. natürlich da versuchen, noch auf den Touchdown zu gehen. Das ist ja, also. Ja, verstehe ich auch. Alles gut. Also. Aber Tipball Interception ist dann natürlich auch echt bitter. Also. Es ist bitter. Gut, aber es ist Miami. Ja, aber und es ist vor allen Dingen Miami mit dem. Was der Backup oder was der dritte ja. Quarterback? Ja, Backup. Ja. <lacht> Zumindest also. Das kommt halt noch dazu, ja, aber irgendwie eine wilde Partie. Und das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, ob, ob auch in Miami dann irgendwie ein Trainerstuhl frei wird. Weil das Ding ist halt, ja. egal was sie gemacht haben, es hat halt nicht wirklich funktioniert. Und ähm, äh, Mark, mit Mark Rich hatte ich zumindest den Eindruck, sie haben eine limitierte Upside, ähm, aber der hat sehr gut rekrutiert. Und sie waren zumindest sehr konkurrenzfähig. Und ja, dann hatten sie immer wieder diese Jahre mit sehr, sehr guter Defense. Das hat sie vielleicht die ersten fünf, sechs Saisonspiele getragen, aber dann war irgendwann halt auch wieder Schluss. Ne? Und dieses Jahr ist es halt ein mittelmäßiges Desaster, das kann man nicht anders sagen. Also, das war der Autounfall-Bowl der Woche für mich, ja. Sowohl North Carolina als Miami werden nichts mit dem ACC-Finale zu tun haben, nach aktuellem Stand. Äh, Pittsburgh... Also, es wäre wär lustig, wenn es anders wäre, ne? Ja, aber... Nee. Pittsburgh schlägt Virginia Tech 28 zu 7. Ansonsten das, äh, das Offense-Spektakel der Woche war Western Michigan gegen Kent State 64 zu 31. Colorado schlägt ja. Arizona 34 0. Arizona damit so gefühlt seit der, seit der Findung des Farbfernsehens immer noch kein Spiel gewonnen. Aber, ähm, Ey, ja. das ist ein Desaster. Also wir haben ja alle gedacht... Neuer Headcoach, gleiches Problem irgendwie. Ja, genau. Wir haben ja gedacht, nach Kevin Sumlin wird es nicht schlimmer. Doch. <lacht> Oder... Es, es kann nur besser werden. Nein. Das ist die, die richtige Formulierung. Wir, wir, ja. machen, wir machen ja so ein bisschen die, also die, die Statistiken, die Passstatistiken von Arizona. Also ich meine, 13 von 22 für 82 und ein Pick und der andere Quarterback 7 von 17 und 71, für 71 und ein Pick. Also macht 20 von 39 für 153 Yards. Das ist 3,9 Yards pro Attempt und zwei Picks. Das ist ähm, nicht gut. Immerhin nicht Vanderbilt Quarterbacks gegen Georgia. Ja, das aber wird trotzdem. dieses Jahr nicht zu toppen sein. Ja, aber es ist Colorado. Also ja, Wir sind uns einig, Colorado ist nicht Georgia. Nicht ganz. Das ist jetzt die erste Stunde des Geografieunterrichts nach der ersten Stunde des Mathematikunterrichts. Ja, also, also auf jeden Fall, also, mal, Colorado gewinnt landschaftlich gegen Georgia, aber nicht footballerisch. Korrekt, ja. Also, also, zumindest der Westen von Colorado. Der, Est, der, aber der Osten ist, halt, ist also total halt, oder Westen. Also ich glaube halt nicht, dass du Jetfish nach einem Jahr feuerst, aber das war halt auch jemand, der eigentlich wenig College-Erfahrung und null Headcoaching-Erfahrung hatte. Und ich weiß, dass sie es beim Leadblogger irgendwie vor der Saison hatten, was, ähm, als es um die spannendsten Coaching-Hires ging. Und ich da habe halt geschrieben, Jet Fisch, das kann in beide Richtungen gehen. Im Moment ist es ein absolutes Desaster. Also wirklich ein Desaster. Ja, man darf nicht, äh, nicht vergessen, dass er äh, ja auch den unseren alten Michigan-Kollegen Don Brown als DC hat. Und auch das scheint nicht so richtig gut zu klappen. Aber nach einem Jahr bringt es eigentlich nichts, dann kannst du den auch gleich nicht einstellen. Auf also, der anderen Seite, dem DC würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, also der wird wenige Spiele nee, gewinnen, nee, das ist richtig. wenn seine Offense <lacht> mal null Punkte macht. Das ist richtig. <lacht> Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich müsste das Spiel nochmal aufmachen, hat es auch einen Moment gedauert, bis Colorado dann den ersten Offense-Touchdown gemacht hat, weil das war, äh, die, die ersten Touchdowns waren, waren Special Teams und Defense. Also das... Die, die ja, der erste Offense-Touchdown war mit, mit 1,42 im dritten Viertel noch. Das ist 0 zu 27. Davor waren alle Punkte entweder Field Goals oder nicht Offense-Touchdowns für Colorado. Die, die Offense-Bilanz von Arizona in diesem Jahr ist 16, 14, 19, 19, 16, 0. Und mit der Bilanz wirst du nicht viele Spiele gewinnen. 
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, die 19 waren gegen Northern Arizona, gegen FCS-Team. Das ja. ist äh, natürlich dann etwas schwierig. Und die Woche drauf nochmal gegen Oregon, aber gut. Ja. Ja. Ähm, well. Nun. Äh, weiter. Ich glaube, wir haben es. Äh, oder? Was? Äh, nee, wir, wir haben es noch nicht, weil... Ähm, also, Nein, Nikola, wir müssen nicht alle Spiele nee, durchgehen. Nee, aber wir haben Washington State, die Stanford schlagen, 34, 31 und jetzt kein Headcoach mehr. Ah, ja. ja, das sollte man unbedingt noch erwähnen. Ähm, weil der sich aus religiösen Gründen der Vorschrift Nein. im Bundesstaat Washington widersetzen wollte, dass alle äh, Angestellten des Bundesstaates, und dazu gehört auch der Headcoach, einer staatlichen Universität geimpft sein müssen. Ja, Request abgelehnt, er will sich trotzdem nicht impfen lassen. Fired for Coast, fristlose Entlassung. Glückwunsch, drei An Millionen pro Jahr. Also anders, er hat diese Religious Exemption erst dann eingereicht, als es klar war, dass es ihnen den Job kosten kann. Ja. So, deswegen würde ich das mit religiösen Gründen wirklich mal in Anführungszeichen sehen. Nikola, ich weiß, man kann sich darüber lustig machen, es gibt Leute, die nehmen das ernst. Ähm, ja, wobei ich, diese, ich... wobei ich langsam diese evangelikalische Scheiße im College Football nicht mehr ertragen kann. Aber ja. <lacht> ja, aber man kann, man kann weil, ja auch also, das ist, weil, Aber das... dazu bist du offensichtlich in der Lage. Weißt du, was ich meine? Uh, was? Warte mal. Man kann ja auch differenzieren. Es gibt Leute, die nehmen das ernst, ohne dass sie gleich evangelikale Vollidioten sind. Weißt du, was ich meine? Ja, aber er ist einer. Woher weißt du das denn? <lacht> Also ein Vollidiot ist Nick Rolovich auf jeden Fall. Da möchte ich äh, unbedingt es ist doch, es ist doch, äh, Nochmal, ich will es nochmal betonen. Er hat diese Religious Exemption erst dann erst dann äh, beantragt, als es klar war, dass es ihm den Job kosten kann oder wahrscheinlich tut. So, das spricht jetzt nicht dafür, dass der ein Hardcore, dass der, dass der ein Hardcore Christ ist. Aber ich weiß auch zu wenig über den. Der Punkt ist halt, ähm, boah, das ist jetzt ganz heißes Wasser. Letztlich, also Letztlich hast du in der Position Rechte und Pflichten. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es dann vertreten kannst, als einer der bestbezahlten Angestellten des Bundesstaates, wahrscheinlich noch in Konkurrenz mit dem Headcoach von Washington. Ähm, er ist, glaube ich, sogar wirklich der, der Bestbezahlte. Ist also er? Noch aber okay. aber spielt, spielt ja. die Bezahlung da eine Rolle? Ja, finde ich schon, weil ich meine, was gibst du für ein Beispiel ab für den, der irgendwie äh, auch Angestellter des Bundesstaates ist in kleinerer Position, der vielleicht in Anführungszeichen nur seine 60.000, 70.000 Dollar pro Jahr verdient und der eben nicht die große Bühne hat, um sagen zu können, ich lasse mich nicht impfen. Ich der dann kommentarlos gefeuert wird. Ja, also, also, ja ich, ich, ich gebe dir gerne gleich die Bühne. Ich musste ehrlicherweise sehr lange darüber nachdenken, was ich davon halte. Ähm, weil auch da finde ich es Differenzierung King. Ähm, mal unabhängig von meiner eigenen persönlichen Haltung ähm, glaube ich schon, dass das grundsätzlich, also ne, es gibt es gibt Dinge, die sind staatlich, boah, es ist, es ist ein komplexes Thema. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass, dass es gewisse Freiheiten gibt, die ein Mensch hat. Und ich verstehe ich versteh solche Nummern zum Beispiel total, wenn es darum geht, ähm, wenn du dich mit Menschen umgibst, die du gefährdest. Also sagen wir medizinische Berufe, Pflegeberufe. Da hätte ich vermutlich auch eine härtere Haltung. Sollte dich das da in der Position Job kosten? Ich weiß es nicht. Also ich verstehe, was du sagst mit Vorbildfunktion und ich verstehe, dass es, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, betrifft das ja alle vom Bundesstaat angestellten Personen. Genau. Ja. So. genau. 
Und dann also ist es ist halt egal, ob es die, der irgendwie hier der von der Führerscheinstelle ist genau. oder der Headcoach oder sonst was. Die sind da alle gleichgestellt. Es ist kein, es wird jetzt keiner irgendwie, ähm, da wird dann keinem ein Exempel statuiert. Dass die Regel ist für alle gleich und die Konsequenz insofern auch. Inso, genau, insofern finde ich es dann halt konsequent, genau wie du sagst. Das ist halt, wenn es für alle gilt, muss es auch für den Headcoach gelten und du kannst da keine Ausnahme machen. Ja. Und der hat ja auch mit genug Spielern oder Menschen zu tun. Ja, das, das Argument, das Argument verstehe ich schon. Es ist, ich finde, es ist halt wahnsinnig kompliziert. Nochmal, ich bin, nochmal, dass das bitte keiner falsch versteht. Ich bin absolut kein Impfgegner, absolut, äh, ich bin komplett auf der anderen Seite der Medaille. Ich würde es auch ähm, gar nicht auf, auf Impfgegner-Ebene führen, das Argument. Sondern? Ja, sondern es ist halt die Auflage des Bundesstaates für Lehrpersonal und alle anderen. Ja, dann ist es halt comply oder lebt halt mit den Konsequenzen, wie bei Rechten und Pflichten. Ne? Also, Wenn ähm, du da arbeiten willst, dann sind das die Rahmenbedingungen. Ja, okay. Also das wäre jetzt ja. so... Ich finde, das ist brutal schwierig. Also, und ich meine, also das ist kein überhaupt kein Argument. Sein Team hat halt mega hart noch gespielt ähm, und es betrifft ja auch einige Assistenten. Ja. Ähm, Nochmal, ich verstehe die Haltung dahinter insgesamt nicht. Aus, aus verschiedensten Gründen, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm ich bin super gespannt, ob der, ob da Gerichtsprozesse folgen werden. Keine Ahnung. Aber äh, die Tür ist jedenfalls jetzt erstmal zu. Sorry, Jan, vielleicht sagst du auch noch zwei Sätze, weil irgendwie Differenzierung ist King und vielleicht ist es ganz gut, wenn man noch eine dritte Meinung dazu hört. Ja, Rolovic hat ja eh noch ein paar Sachen am Laufen, was Gerichtsprozesse angeht von Cassidy Woods, von dem Receiver, den er da rausschmeißen wollte, der dann auch gegangen ist, nachdem der sich äh, Spielerprotesten anschließen wollte. Also von daher... Ach so? Okay. Ja, ja. Da, 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 das, äh, ja, also Rolovic ist sicherlich also ist eine Figur, die ich unfassbar unsympathisch finde. Das muss ich so deutlich sagen. Von daher das auch vorweg, äh, glaube ich, ist, äh, ist auch sinnvoll, wenn man äh, sowas einschätzt. Das ist jetzt nicht so tue, als ob ich hier der, wie soll ich sagen, der ehrliche Verhandler oder Mediator bin. Es ist einfach, man, man kann ja, man muss es, ich denke, in dem Fall muss man es wirklich so, so kurz und knapp machen oder so würde ich es machen, wie Nikola gesagt hat. Das ist eine Vorschrift. Es ist auch so, dass und da müssen wir ja über Vorschriften, man kann auch über Schulpflicht reden. Ja, dann kann man irgendwas, mhm. weiß ich, irgendein Lehrer, hier der Lehrer oder die Lehrer sind scheiße oder, oder bringen nichts oder sind sogar gefährlich. Ja, das ändert ja trotzdem nichts dran, dass die Schulpflicht halt bestehen bleibt. Äh, ist nicht überall so. Also äh, jetzt äh, reden wir natürlich nicht von jedem Land, sondern da, wo es Schulpflichten gibt. Ähm, hier ist es so, es gibt diese, diese Pflicht für Angestellte des Staates. Es ist ja auch einfach klar und erwiesen, dass das Leute gefährdet, wenn man ja. sich dem verweigert. Er hängt nun nicht, er sitzt ja nun nicht mal irgendwo in irgendeiner Box, kann sich irgendwie ein, was weiß ich, ein Plexiglasgefängnis bauen und dann mit Kirk Cousins irgendwie ein bisschen abhimmeln oder so, <lacht> sondern der, der hat jeden Tag mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun. Ja, nicht nur mit seinem Roster, was groß ist, sondern natürlich ja, auch mit dem ganzen so. Drumherum. Und wenn er, und wenn, der Staat, und ich meine, ich finde ich find gut, dass, dass Bundesstaaten da eben auch Verantwortung für übernehmen, das als Vorschrift hat und du hast vollkommen recht, Christian, da bin ich ganz bei dir, wir können über Religion so lange streiten, wie wir wollen und für uns Differenzierung bitten oder vielleicht auch die Meinung von anderen als undifferenziert bewerten, das ist ja, das steht uns ja frei, aber die, allein das ist doch schon fishy genug, dass er eigentlich, dass er wahrscheinlich aus 
möglicherweise vielleicht nicht mal aus religiösen, sondern aus schlicht reaktionären oder Aluhut oder Impfgegner oder was auch ja. immer Gründen sagt, nee, ich mache das nicht. Da ist er ja nicht der Einzige. Das ist ja in den USA nun mal auch noch ein größerer Diskurs als hier. Ja. Dann dieses dieses Religious Exempt schnell nachreicht, weil er natürlich weiß, dass damit die Chancen steigen, weil ja. er sich gerade in den USA mit Freiheit und Religionsfreiheit ist so besonders wichtig und auch besonders wird auch noch mal mehr, nicht nur noch mal mehr geschützt, sondern wirklich auch noch mal auf ein anderes Podest gehoben als in anderen Staaten und in vielen anderen Staaten. Und auch als das nicht reicht, entscheidet er sich ja, mein Gott, er hätte sich irgend, er hätte irgendwas machen können und also, es gibt ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, auch für Leute, die, sagen wir mal, dem Ganzen etwas kritischer gegenüberstehen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den einen oder anderen Impfstoff zu wählen, vielleicht auch den einen oder anderen, den man nur einmal einnehmen muss oder den Vektorimpfstoff ist oder was auch immer. Er hat sich dagegen entschieden, zusammen mit vier Assistant Coaches, also das scheint eine, eine, eine enge Gruppe zu sein und das ist, äh, andere sind dann ja, jetzt ist ja der, der DC, Dickert, der wird das ja jetzt übernehmen, das ist natürlich auch ein undankbarer Job. Ja. Um, er hat sich dagegen entschieden, Rolovic, und muss jetzt finden, also ich finde, die Konsequenzen sind jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Natürlich ist das, ist das blöd, wenn man seinen Job verliert, aber das ist jetzt ja erstmal ein Job, der, ich benutze das Wort sonst nicht so gern, aber in dem Fall stimmt es ja, der natürlich einige Privilegien mit sich bringt, auf allein monetäre. Er wird jetzt nicht ganz tief fallen, Nick Rolovic, nee, da kann man schon ausgehen. Und ähm, wie gesagt, er war, er war der höchst... Ähm, er war der höchstbezahlte Angestellte des Staates. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Mehr als drei Millionen pro Jahr. Und da sind ja meistens, ja. also tatsächlich in, den, in vielen Bundesstaaten sind die Football Coaches die bestbezahlten staatlich, die, die bestbezahlten Angestellten des Staates. Richtig. Das ist halt so. Richtig. Ähm, ja. Ähm, Rolovic, ja. der auch damit stark sein gemacht hatte, dass als er den Job bekommen hat, ähm, ein paar Leute auf so seine auf seinen Twitter-Account geschaut haben und äh, äh, ja, äh, er doch äh, erstaunlich vielen Menschen aus dem QAnon-Spektrum gefolgt ist. Also da weiß man halt, woher der Wind weht, ne? Aber ja. Deswegen, ja. das, was ich gesagt habe, war vollkommen unerkennig von der Person Rolovic, ne? Mhm. Also, mit der ich auf einer inhaltlichen Ebene durchaus meine Probleme habe. Das ist, also, müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Aber ja, vielleicht muss man die Debatte so runterbrechen, wie ihr es gemacht habt. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr komplizierte Diskussion und ähm, mit Sicherheit eine, die uns gesellschaftlich ähm, auch noch in irgendeiner Form begleiten wird. Und, und man die, USA, ja auch, die USA haben sich halt für diesen Weg entschieden. Mit der Impfpflicht, ja. äh, ich meine, auch Fluggesellschaften inzwischen, also als, ja. als ungeimpfter Pilot oder ungeimpfter Stuart, Stuart ist fast auch nicht wirklich eine Zukunft. Ich bin gerade, ich bin gerade übrigens in der Schweiz. Bei Swiss gilt übrigens neuerdings das Gleiche. Ja, also entweder lässt sich impfen ja. oder ähm, ja, das, es gibt halt Länder, die diesen Weg wählen. Ähm, meine in Frankreich hat man auch die Schrauben angezogen allen Berufsgruppen. Ähm, das ist halt so, wenn du dann, du kannst dich natürlich dagegen stellen. Es hat halt Konsequenzen, das ist halt der Punkt. Vielleicht ein letzter Satz nur nochmal, weil der Thema aufgreift, was wir vorher hatten, das hat jetzt nicht direkt was mit Rolovic und dieser Impfaktion selbst zu tun, sondern was mich ein bisschen überrascht, ich bin heute bei, bei Twitter so ein bisschen rumgeguckt, wie viele Spieler ihm Hochachtung zollen für diese Entscheidung, wie viele Spieler merklich enttäuscht, traurig sind, dass er geht und zwar durchaus nicht nur weiße Spieler. Das 
zeigt vielleicht nochmal, die werden, denkt der ein oder andere wird schon wissen, dass das ein reaktionärer Knochen ist, vorsichtig und nett formuliert. Was aber vielleicht auch nochmal zeigt, wie sehr diese Abhängigkeit dieser jungen Menschen von ihren Coaches, wie groß die ist. Und wie sehr das quasi auch letztlich in irgendeiner Art von, ich will jetzt nicht von Vaterersatz reden, aber von einer, von einer Person ist, die dich extrem prägt, die extrem wichtig für dich ist, das sollte man vielleicht auch nochmal, wo wir das Fohlen hatten dabei, das ist eben, das ist eben für die ein einschneidendes Erlebnis, dass, dass Rolovic geht, auch wenn sie, da gehe ich bei, gerade bei vielen schwarzen Spielern davon aus, wenn sie mit seinen Einstellungen so überhaupt nichts anfangen können. Und an der Stelle wäre es dann vielleicht das Thema, darüber zu reden, dass äh, Universitäten eben, weil das so prägend und so wichtig ist, da nicht irgendwelche Gims hinstellen sollten. Richtig. Und das, das zeigt aber auch nochmal, wenn wir darüber reden, das ist eben was anderes als in der NFL, wenn man Coaches feuert, was das für einschneidende Erlebnisse für die Spieler sind und warum natürlich einige Spieler dann, man ärgert sich dann vielleicht drüber, ach, der hätte doch bleiben können, das ist so ein wichtiger Spieler, mache ich ja auch manchmal, bin, bekenne ich mich durchaus schuldig, als, als Leipold dann äh, zu Kansas ist. Aber natürlich ist das für die total nachvollziehbar. Das ist der erste Schritt raus oft aus der Familie. Dann kommst du vielleicht irgendwo hin, wo du auch gar nicht seine Familie so nah hast. Und da sind die Coaches, dein Position-Coach oder vielleicht der Head-Coach oder wer auch immer, die, die dich rekrutiert haben, sind halt wirklich die engsten Bezugspersonen erstmal. Zu denen hast du ein enormes Vertrauensverhältnis. Und das scheint dann auch über ideologische, auch dicke ideologische Gräben zu gehen. Also, da, da merkt man halt äh, die Unterschiede, die die USA sind, weil ganz ehrlich, also wenn das mein Sohn wäre und äh, der Typ ja. kommt in mein Wohnzimmer, um den zu rekrutieren, dann würde ich ihm mal was erzählen zu seinem QA zu seinem QA non interessen ja? Also ist wahrscheinlich dann aber auch oft eine Frage von Bildung, das muss man vielleicht auch sagen. Aber gut, das führt jetzt vielleicht zu weit. Ich wollte nur noch den Punkt einmal stark machen. Ein letztes Ergebnis und dann machen wir den Plan hier dicht. UCLA schlägt Washington 24-17. Ähm, ja, jeder schlägt jeden in der Pac-12 und am Ende, also wenn Oregon sich nicht hält, dann haben wir vielleicht doch irgendwann so ein vorloss conference champion oder so. Aber ähm, dieses Ergebnis hatten wir übrigens, ne? Also da haben wir auch den Spread draufgehauen, zu Recht. Ähm, ja. ja, und du, <lacht> ihr wisst ja, gegen wen dann äh, UCLA nächste Woche ran darf, von daher... Nicht aus dem Kopf, Utah oder USA? Oregon. Das, äh, da Ach, haben ja. wir dann das, <lacht> die zwei Teams, die vielleicht noch mit am besten aussahen. Also Oregon definitiv. UCLA hat ein paar echt gute Momente gehabt. Das wäre natürlich sehr schön, wenn jetzt die Bruins die Ducks schlagen, damit äh, wir die Big 12 dann endgültig beerdigen können. Gut. Was wir nicht beerdigen können, sind eure Tipps für nächste Woche und die kommen nach einer kurzen Pause. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football und äh, wir sind angekommen beim Picking Against the Spread mit äh, Jan Wegwert und mit Christian Schimmel. Und äh, ja, es, es bietet sich wieder viel Qualität an, aber auch ein ordentliches Paket an Elend. Und äh, <lacht> Klar, dass dem Nikola Matan aus dem Weg gehen wird. Ich gehe gar nichts aus dem Weg, aber äh, ich kann euch sagen, da sind, also da sind ein paar schöne Nuggets dabei, auch wenn Nebraska nicht spielt. 
Es ist für einiges an, an Elend gesorgt. Ähm, und äh, vor allen Dingen, es gibt wieder Paarungen, die gerade für Herrn Schimmel bestimmt sehr interessant sind. Also, ähm, ich habe spielen die so Rheinland-Pokal. Ich bin. Oh äh, ja, oh, 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 ich habe sie schon. Oh ja. <lacht> ja da, sind, da, da sind ein paar schöne Kracher dabei. Ja? Ne? Also, ich lasse mich überraschen, fange an. Gut. Dann, ähm, das ist. Ist das, ist das jetzt heute Nacht oder ist es die Nacht? Nee. Morgen Nacht. Das ist morgen Nacht. Ne? Also für, auch für, für die Zuhörer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Appalachian State hat Coastal Carolina zu Gast. Christian, Coastal Carolina Favorit mit viereinhalb. Ich bin fast überrascht, wie knapp dieser Spread ist. Ich habe eine ziemlich hohe Meinung von Ape State. Die jetzt gerade zuletzt gegen Louisiana 41-13 verloren haben. Das war nicht gut, das habe ich live gesehen. Stimmt, wir schrieben irgendwie darüber. Tat mir dies. Ich meinte, wir teilten, ja egal, äh, Coastal Carolina mit Covered, mit 6. Gut, dann weiter im Text. Die 21 SMU, Jan, hat in der Nacht dann von äh, Freitag auf Samstag? Donnerst Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Donnerstag auf Freitag, SMU Favorit mit, äh, hat Tulane zu Gast und ist Favorit mit 13,5, so rum. 13,5 ist schon ein bisschen was, aber ich gehe trotzdem mit SMU. Gut, dann, in der, dann sind wir jetzt bei der Nacht von Freitag auf Samstag. Ähm, Yukon frisch von seinem Sieg, Christian, jetzt euphorisiert. Die 1 und 7 Yukon Huskies haben die Middle Tennessee Blue Raiders zu Gast und äh, Middle Tennessee ist Favorit mit 15,5. Das sagt so viel aus, wenn also einfach so ein war schon Underdog gegen FCS-Team, müssen wir dazu sagen. Ja, also. Yukon ja, ja. äh, hält das Spiel knapp und verliert nur mit 14. Gut, dann Jan, UCF gegen Memphis, UCF mit anderthalb. Ja, vor einiger Zeit mal waren das echte Kracher. Was hast du gesagt? UCF mit eineinhalb? Ja. Nein, Memphis, outright. Und zwar wird nicht mal knapp. Gut. Dann immer noch, dann sind wir noch bei der Nacht von Freitag auf Samstag, 4.30 Uhr morgens. Arizona 0 und 6 <lacht> hat Washington 2 und 4 zu Gast, Christian. Ich kann dir sagen, das Over-Under ist 45 und Washington, ist, und Washington ist Favorit mit 18. Nee, ja. Washingtons Offense ist nicht gut. Sie gewinnen vermutlich sowas wie 17-3 oder so. Also in, ihren, in den letzten beiden Wochen sind beide kombiniert 0 und 4, ne? Also. Ja, das wird. Das ist nur für Feinschmecker das Spiel. Pack 12 at its best. Mhm. Nochmal drei Flaschen polnischen Schnaps für den äh, Pack 12 Commissioner. Dann kommen wir zum Samstag. Äh, Jan, Cincinnati zu Gast bei Navy. Cincinnati mit 27,5. 27,5. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, Navy kann so ein Spiel halt knapp halten, weil sie ja die Uhr so lange runterlaufen lassen äh, und das ja auch selbst tun, wenn sie mit 20 Punkten in Rückstand sind. Oder tun müssen eher. Ähm, nee, äh, ich sag, die gewinnen mit 24 oder so, aber äh, nicht mit 27,5. Was können wir laufen? Was können wir nicht passen? Ja. Ähm, gut, dann so. Dann auch um 18 Uhr. Oklahoma, die drei, Christian, ist zu Gast bei Kansas. Oklahoma mit 38,5. Siehst du, als äh, Spieler dachte ich nach, war wird das Bett sein bei 40, er ist unter 40, also Oklahoma. Gut. Dann Michigan, die 6, hat Northwestern zu Gast, Jan. Michigan mit 
23,5 ist viel, gehe ich drunter. Da gehe ich, geh ich drunter, auch wenn Michigan deutlich besser ist als noch Western dieses, dieses Jahr, aber das ist mir zu viel. Christian, ich biete dir nochmal eine 23,5. Penn State gegen Illinois. Um, Illinois ja. nicht gegen... Nein, schon gut. Hm? Ja. Ja. Äh, weiß man schon, ob Clifford spielen kann? Ähm, weiß ich nicht, nein. Also das Ding ist halt, Brad Pilema hat halt mal auf seiner O-Line raufgehauen. So nach dem Motto, wir haben keine Too Deep O-Line und was die hier rekrutiert haben, war Mist. Ist bestimmt super motivierend für die Mannschaft gewesen. Äh, nee, es wird enger. Fanset gewinnt, aber es ist, ist irgendwie so im Rahmen 16 bis 18 Punkte. Sie können also trotzdem die Nebraska-Sieger-Besieger-Shirts bestellen. Okay. Dann. Ja. Jedes Mal. Wake Forest. Auswärts bei Army Jan. Favorit mit drei. Wake Forest hat vieles knapp gemacht und auch das wird sicherlich nicht ganz ohne, weil Wake Forest Stevens hat eher gegen den Lauf Probleme, was gegen Army keine gute Strategie ist oder keine gute Voraussetzung ist, aber ich denke trotzdem, sie werden mehr als drei gewinnen. Gut. Komm, jetzt gib, gib, gib es. Ja, 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 jetzt, jetzt sind wir da. Christian, bist du bereit? Ich war noch nie bereit, aber ich bin trotzdem bereit. Ein Spiel, wo, von dem wir erwarten, dass du einschaltest und ausführlich berichtest. Das ist das Miami BC oder was? Nein. Florida State gegen UMass. <lacht> Florida State ja. mit 35. Go Minute Man, wie sie verlieren das nur mit 34. Für dein, für, für dein persönliche, für, für den Terminkalender 18 Uhr ACC Network. Ja. Ich habe dir das schon mal gesagt, wir spielen rein an Pokal am Wochenende. Ist mir scheißegal, du nimmst es auf dem Pad ja. mit und schaust erst da an. Dann Virginia Tech gegen Syracuse. Jan, Virginia Tech mit drei. Ich hätte jetzt Push gesagt, weil Syracuse die letzten drei mit drei verloren hat. Das ist natürlich jetzt gemein, dass sie zweieinhalb hätten mir die Entscheidung leichter gemacht oder dreieinhalb. Dann sage ich, äh, sie verlieren mit vier. Gut. Die Nummer 25, Purdue, Christian, hat Wisconsin zu Gast. Samstag um 21 Uhr. Wisconsin, Favorit mit drei. Das ist bizarr, oder? Das sagt auch alles aus. Wenn, willst du noch das Over-Under hinterher, um dir noch eine volle Meinung zu bilden? Ich nehme das Under, aber ja, sag mal an. 40. <lacht> ah. Das ist das Under schon das... fast riskant. Ich meine, nachher gibt es einen ja. Touchdown, ne? Also das sollte man natürlich berücksichtigen. Ja. Ich sag, du gewinnt das mit drei. Ich habe kein Vertrauen, du kannst in dieses Jahr. Gut, dann... Big 12, Iowa State gegen Oklahoma State. Jan, Iowa State mit 7. Man sollte dazu sagen, dass Oklahoma State an 8 gerankt ja, ja. ist und ungeschlagen ist und gegen ein ungerenktes Team auswärts antritt und mit 7. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, wenn du irgendein kleineres Oklahoma State, einen kleineren Spread genannt hättest, hätte ich gesagt, Iowa State outright. So sage ich nein, Iowa State, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, die, dass die Clones das gewinnen, aber sie gewinnen es ähm, vielleicht mit drei oder vier oder so. Also äh, Over an der äh, 47 übrigens. Ungewöhnlich gering für Big 12, aber das haben wir in den letzten Jahren ja schon, diese Tendenz schon ein ja, paar Mal. Ja, Oklahoma State kommt über die Defense. Ja, und Iowa State hat auch eher eine gute Defense als eine gute Offense, von daher könnte es sein, dass es irgendwie, aber ja, 47,5, hast du gesagt, 47? Mhm. 47,5? 47. Ja, würde, ich vielleicht, würde ich vielleicht doch drüber gehen, aber wer weiß. Christian. Beim nächsten wahrscheinlich ein bisschen höherer das Oberander, oder? Ein bisschen, aber nicht so viel. Christian, UCLA gegen Oregon. 
21.30 Uhr ABC übrigens, für die, die es gucken wollen. Das ist eine deutschlandfreundliche Zeit für dieses äh, vermeintliche Spitzenspiel in der Pac-12. UCLA mit zwei. UCLA ist der Favorit. Ja, vollstes Vertrauen in Oregon auf Seiten der Buchmacher. Merkt schon? Ja, nee, Oregon outright. Also, ich hab, wenn ich das Handicappen müsste, hätte ich gesagt Oregon mit vier. Ähm, aber so Oregon outright. Gut. Dann All Miss, die 12, hat LSU zu Gast. Das ist das äh, CBS-Spiel der Woche. Äh, Jan, All Miss mit 9. Das ist viel. Ist viel. Aber andererseits, LSU kann, naja, gut, Na, nach jetzt der Bekanntgabe. Over Under ist 76 geh... übrigens. Das sind andere ja, das... als. Äh... <lacht> Nicht, nicht unerwartet. Ja, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wenn Corell nicht spielen kann, dann nehme ich auf jeden Fall die Punkte, aber äh, das, äh, darum würde ich das davon abhängig machen. Jetzt mal so, wenn Matt Corell spielt, dann gehe ich mit Ole Miss, sonst nicht. Ist er für dich eigentlich Heisman-Kandidat? Ist einer der engeren Kandidaten aktuell. Er ja, mhm. spielt wirklich eine, eine Wahnsinnssaison und jetzt eben auch noch als neuer äh, Dauerläufer mit 30 Rushes. Da äh, geht es auf allen Ebenen gerade. Nee, ist wirklich, wirklich, wirklich ein starker, hat sich wirklich extrem gesteigert und vor allem auch seine grotesken Spiele mit den sehr, sehr vielen Interceptions, von denen er letztes Jahr zwei hatte, also zwei nicht zwei Interceptions, sondern zwei Spiele mit sehr, sehr vielen Interceptions. Das hat er reduziert, wirklich schöne Deep Passes, hat einen starken Arm für seinen nicht so großen Körper, mobil, guter Typ. Dann Christian Pittsburgh, die 23, hat Clemson zu Gast. 21.30 ESPN, Pittsburgh mit 3. Over Under? 48. <lacht> under? Ja, komm, wir wollen Chaos. Clemson gewinnt das Ding mit einem Punkt. Äh, stopp, Clemson gewinnt das Ding in der Verlängerung. Ob das dann mit, mit einem Touchdown oder wie auch immer, ist, ist egal. Aber es geht in die Verlängerung, Clemson gewinnt. Gut, dann... Jan, äh, du darfst auch mal Trümmertruppen äh, tippen hier. Kell gegen Colorado. Kell mit neun. Oh. Was? Ja. Oh. Ja, Colorado. Äh, die Offense. Wenn sie nicht gerade gegen UCLA spielen. Die äh, gegen Arizona, sorry. Nee, nee, wirklich, ja, und auch da hat ja die Offense erst äh, 16 Minuten vor Schluss das erste Mal einen Touchdown Also hingelegt. gegen Texas A&M 7, gegen Minnesota 0, gegen Arizona State 13 und gegen USC 14. Das war die Offense von Colorado vor diesem Spiel gegen Arizona. Ja, und da haben sie ja, wie gesagt, da muss man ja auch zwei Touchdowns abziehen, die Defense und Special Teams sind. Keine Ahnung, Kerl mit sieben, weiß ich nicht. Over Under 43, ähm, ja. ja. Auch das Samstag 21.30 Uhr. Dann, ähm, äh, auch 21.30 Uhr. Äh, Eins musst du Christian aber noch geben, ne? Also ich sehe hier schon ein Spiel, was Ja, ja da, kommen, da, da, kommen noch, da, kommen noch, da kommen noch Sachen, keine Sorge. Aber hier, Washington State gegen BYU, Christian, BYU mit viereinhalb. Ich habe halt keine Ahnung, wie sich diese, diese ganze Trainerdebatte auf Washington State auswirkt. Ähm, BYU mit einem Touchdown. Ich wusste, dass das kommt. Wieso? Ich wusste, weiß ich nicht, weil du das nicht mal so schön BYU mit einem Touchdown, ich wollte es eigentlich schon mitreden. Keine Ahnung. Ich hätte es genauso Aha. getippt übrigens. Aha. Da hat mich jemand durchschaut, ich bin zu vorhersehbar. Jan, Wenderbild gegen Mississippi State, Mississippi State mit 20,5. Och, Wenderbild ist wirklich, also, wir haben ja die letzten Jahre auch das ein oder andere Mal über die Commodores gegrinst, aber dieses Jahr mit neuem Headcoach ist es wirklich grotesk schlecht, von daher 
bin ich fast geneigt zu sagen, dass Mississippi State das mit mehr als dem gewinnt, sondern was weiß ich, mit vier, was ist sowas wie 30 zu 3 oder so. Keine Ahnung. Dann äh, für die ACC-Nerds äh, Christian Louisville gegen Boston College. <lacht> Louisville mit 10. Nein. Ja, Louisville mit 10. Boston College hat keine, hat keine Offense, nachdem Jokovic down, down ist. Ähm, dann Jan Alabama gegen Tennessee. Das ist äh, in der Nacht dann um 1 Uhr morgens. Ähm, Alabama mit 25,5 Punkten. Nicht zu Oh. Ich bin fast geneigt, drunter zu gehen. Tennessee hat eine ganz nette Offense, seitdem Hooker da Quarterback ist. Ich glaube nicht, dass es wesentlich enger wird, aber ich sage, irgendwas zwischen 21 und 24 können wir mir gut vorstellen. Dann Air Force 6 und 1 hat die 22 San Diego State zu Gast, Christian. Air Force mit 3,5. Ich setze nicht gegen San Diego State. San Diego State mit 5. Over-Under auch hier 40. Fantastisch. Keine Ahnung. <lacht> ja gut, San Diego State ist gerade nur Defense und Air Force bewegt den Ball halt recht eindimensional. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so viele Punkte gibt. Dann ein Team, über das wir hier selten reden, aber Jan, die Nummer 24, die University of Texas San Antonio Roadrunners zu Gast bei Louisiana Tech Bulldogs und UTSA ist Favorit mit 7. Louisiana Tech hat ein paar, paar äh, knappere Spiele gehabt, aber ich gehe trotzdem... Hat jetzt verloren, ne? Also das ist auch ja, kein Qualitätsmerkmal. Nee, ich gehe trotzdem mit, mit äh, Texas San Antonio, mit den Roadrunners. Ich hatte es irgendwann in einer der letzten Folgen mal erwähnt. Sie machen oft ihrem Namen alle Ära mit McCormick, einen Running Back, den sie halt äh, sehr, sehr viel füttern. Und das klappt auch gegen Louisiana Tech. Waren die, waren die nicht einer von den sechs Schulen, die in die AAC... Ja. Ähm, ja. Das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Was war das? Rice, UTSA, North äh, Texas Charlotte. ist dabei, Charlotte ist dabei, UAB ist dabei. Einer fehlt mir jetzt. Ähm, nee, das sind sie, genau. Charlotte. Ach ja, Florida Atlantic. Genau. Ja. Ähm, sind natürlich alles kleinere Namen, aber es sind halt interessante Recruiting, Recruiting Basen, ne? Also Florida wird geaddet, Texas wird geaddet. Ähm, Alabama. Scha Charlotte, Alabama, Charlotte ist ein relativ großer Markt. Also aus der Hinsicht ist es schon nicht komplett unverständlich, auch wenn das jetzt nicht die wenigsten Namen sind und man sich ja bei der, bei der, bei der Mountain West ein bisschen die Finger verbrannt hat. Für mich ist eher die Frage, ob die Mountain West nochmal ein bisschen auf Teamsuche geht. Ob da nochmal irgendwie, ob die in Richtung Texas oder, oder Oklahoma gehen. Aber das ist eine, sorry, das ist eine Debatte für einen anderen Tag. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es News diese Woche war und ich fand es wichtig. Ja, sehr gut. Christian, Indiana hat Ohio State zu Gast, Ohio State mit 20. Ohio State mit 40. So. Also, oder 35. Ist, äh, Jan hat alles zu Indiana Offense gesagt, und Ohio State kommt gerade so dermaßen ins Rollen. Gut. Äh, Notre Dame hat USC zu Gast, Jan. Notre Dame mit 6,5. Sollen wir hier, hier mal den Upset-Pick nehmen? Bei USC weiß man ja nicht, was man kriegt. Ja. Ach, komm, ich... Notre Dame hat ja jetzt auch in der Offense nicht so wahnsinnig überragt. Und apropos überragen, Drake London, USC-Receiver, der überragt gerade alles, vor allem bei seinen Jumpballs. Von daher überragt USC Notre Dame. Logisch. 
Gut, dann Texas A&M, die 17 hat South Carolina zu Gast. Christian, Texas A&M mit 21. Das ist ein Heimspiel für A&M, ne? Ja. Das, was sie gegen, gegen Missouri gemacht haben, war halt echt hässlich. Da haben sie das Spiel echt sehr früh entschieden und äh, South Carolina, sollte man vielleicht jetzt nicht erwähnen, hat mit dem Backup, dem Backup des Backups gefühlt, einem eigentlich als Graduate Assistant, der seine Karriere schon beendet hatte als Quarterback, in letzter Minute einen Touchdown geworfen, um Vanderbilt zu schlagen. So viel muss man über South Carolina wissen. Von daher Texas A&M mit 24. Ja, das ist halt der ehemalige Backup von, von, von Purdy bei ja. bei Iowa State gewesen, der dann zu äh, North Dakota State ist, Seb Noland, jetzt eigentlich als Grad Assistant tätig war, aber der hat die ersten Spiele ja auch gestartet, der wurde jetzt ja. dann im, für den letzten Drive reingeworfen, wenn man gegen Vanderbilt sonst verloren hätte, das äh, wirft kein gutes Licht auf die Gamecocks, muss man so deutlich sagen. Läuft, ja. läuft in South Carolina dies Jahr. Ja, und eigentlich war das ja ein Team, was Christian so ein bisschen, ja. oder wo es losging so ein bisschen, dass es kleinere Sympathiebekundungen gab, aber das ja. Ja, die, die geringe die, Qualität macht das zunichte. Ja, die gibt es ja durchaus. Das hat, liegt ja darin begründet, dass, 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 dass wisst ihr beide, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast schon mal erzählt habt. Ich glaube ja, aber Dass wir ja hier einen, äh, einen, die Amerikaner hier da waren, auch aus dem aus, äh, aus, aus dem unmittelbaren Umfeld von, von denen und da auch einen, einen Begleitvater da hatten, der da, der da auch gespielt also hat. Bei, bei deinem Fußballteam zu Gast. Genau, bei meinem Fußballteam, genau. Die Rückreise konnten wir leider nicht antreten aufgrund von, von, der, von der bekannten Pandemie, aber ja. Ich verfolge die schon immer noch so ein bisschen, aber ja. Shane Beamer hat damit sehr noch nicht den Einstand gefeiert, den er sich wünscht, aber auch dem muss man da ein bisschen Zeit geben. Und man ist nicht Arizona, das sollte man auch sagen. Hm. Ja. Shane viel Zeit geben, ja. Der Jan zur Strafe kriegst du jetzt ACC. Miami gegen North Carolina State, die 18. North Carolina State mit 8. Mit, mit, mit drei, Entschuldigung. Mit drei, den nehme ich sofort. Also NC State hat eine nette Offense. Ich äh, mag, mag die wirklich. Und Miami ist Miami. Also NC State gewinnt das mit mindestens sieben oder mehr. Auch Christian darf natürlich ACC nochmal tippen. Virginia gegen Georgia Tech. Virginia mit sieben. Virginia sieht relativ gut aus. Virginia mit zehn. Gut, okay. Ähm, dann... Äh, Pack 12, Jan nochmal, Oregon State oh. gegen Utah. Utah mit 3. Hey, das, das ist ein gutes Spiel, sorry. Go Beavers. Ich bleib dabei. Es ich, also eigentlich, äh, die, die, der Trend spricht für die Utes, aber Go Beavers. Ja. Sage ich jetzt jedes Mal, wenn du mich zu Oregon State fragst. Und damit sind wir durch, weil nach 31 kommt nicht mehr so viel. Erst um 6 Uhr morgens wieder Hawaii gegen New Mexico State. Da finde ich immer gerade keinen kein Spread ist aber auch nicht, ist so, auch nicht so wichtig. Genau. Ja. Ähm, das heißt, um 4 Uhr morgens oder halb 5 Uhr morgens sind wir dann im College-Spieltag tatsächlich auch durch. Gut. Ein bisschen früher durch sind wir mit dem College-Football-Sofa-Quarterbacks. Das ist auch gut. Ähm, mehr US-Sport gibt es am Donnerstag in der Big Show. Äh, mehr US-Sport dann natürlich auch nächste Woche wieder bei den Sofa-Quarterbacks. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. 
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at Sportradio360 oder direkt an Steilpass at Sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.